0: Muy buenas y bienvenidos a Pool Podcast Y ya estamos aquí otro mes más 36 sexto programa Significa que con este programa cerramos un ciclo Cumplimos tres añitos dando por saco Y si el dinero, la droga, la mujer y todas esas cosas no nos afectan Yo creo que intentaremos llegar a otros tres añitos más Y bueno, pues nada, un buen mes Un mes de estos con muchas novedades, con mucha chicha Que, que se va a hacer la cosa larga seguro porque además somos así de, de listos y vamos a analizar dos juegos Como si ya con uno no se nos alargara la cosa Y para no alargar más la cosa voy a ir a empezar saludando a la gentuza de siempre Empezamos con el amigo Hazard, muy buenas
1: Pues muy buenas, pues sí, vaya mes de juegos de, de terror Entre el Alien Isolation y el Devil Within de, Hemos tenido un mes cojonudo Aparte yo me he comprado el Bayonetta 1 y el 2 este de la, Wii, de la Wii U No tengo la Wii U, pero bueno, yo creo que se han vendido más juegos <risa> Se han vendido más juegos que consolas, ya me la, ya me la dejarán... Consolas. Porque este... Consolas, consola, consolas, consoladores... Consolas... Me... Mira, te, re te respeto, simplemente, ya está. Sí.
2: <risa> El Hazard ha visto todo este tras la puerta de la hamburguesa de la, de la bayoneta y ya.
1: Hombre, un juego de Platinum Game hay que tenerlo, que la consola sea una mierda.
3: ¿Ves? Eso está claro. A ver, a ver. Cuando se dicen palabras sabias Aunque lo de la consola A la mierda le sobraba Hay que, hay que escuchar al Hazard
1: Ahí está
0: Bueno, todo bien entonces, ¿no Hazard? ¿Ahora con tu PS Vita TV Ahí funciona a tope?
1: Sí, menos mal Que ahora con la, con la actualización Que ha tenido de la, la versión americana De momento funcionan todos los juegos Ahora dentro de un par de días eh, Tenemos la, la salida de la de la PS Vita TV en España, y yo creo que con la actualización también podremos entrar en, en la Store Española. Y yo creo uh -huh. que al final ha sido una, una buena compra, de menos mal, porque no iba ni un puto juego. Ahora me están yendo casi todos, menos los táctiles. Bueno, uh -huh. a disfrutar vale. un poquito de los juegos en la televisión.
0: Claro que sí, tenías un bonito piso para verle, ahora por lo menos la puedes utilizar al fin.
1: Pues sí, menos que mal. Ya,
0: que ya es mucho. Y bueno, voy a saludar también al amigo Doki. Muy buena, Doki.
2: Hey, ¿cómo estamos, tío?
0: Nada, ¿por aquí? ¿Tú qué? ¿Haces frío ya, ya por ahí o no?
2: Aquí ya estamos con la segunda estación que tiene Mayoliv. O sea, que ya estamos bueno. así, con frío de cojones. Muy bien. Y que por lo demás, que aquí... ¿Todo bien? Ah, de puta madre, aquí también con bayoneta ¡Y por fin puedo jugar a Sobel Knight! ¡Por fin! ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí, seguro, seguro. Ahora sí. ¿Han bajado Ahora sí o no? Que... Lo he bajado ahí consola, el... en
4: tu... ¿En tu recreativo?
2: ¿Eh? <ríe> ¿En tu recreativa
4: puedo jugar a Sobel Knight?
2: No, todavía no. En mi recreativa no. Pero al Maldita Castilla sí. Eso está muy bien
1: en la regla también podrás ¿no? también ha salido para PC
2: claro mira es ¿eh? verdad no lo había pensado yo
1: claro, y bastante, hace bastantes meses ya sí.
2: nada y dándole mucho a Levi Within que ha sido una grata sorpresa porque yo tenía muchas esperanzas con ese juego pero me gusta bastante más de lo que yo esperaba y con Bayonetta 2 pues bueno sorpresa no porque ya ya sabía que a mí mi querida brujita no me, no me iba a fallar
5: hombre que
0: no falla Bayonetta no falla Platinum no falla Bayonetta y menos más.
2: Imposible. Fíjate que no sé por qué tengo la sensación de que quiero volver a jugar otra vez al Wonderful 101. O sea que estoy con, todavía que también con la cosilla por ahí dando vueltas.
0: Mm, qué bueno, qué bueno, Wonderful 101. Qué grande, qué jugazo. Qué, qué incomprendido. Eso sí que es uno de los incomprendidos. Que muchísima gente se va a perder. Nah, aunque...
2: Los incomprendidos son las madres Desde la gente que son gilipollas.
0: Sí, pero bueno, de aquí 20 años saldrá el remake y todo el mundo habrá jugado. Lo sabes, lo sabes tú y lo sabemos todos.
2: Hombre, dentro de 20 años nuestros hijos harán el Retro Pool podcast dedicado a Wonderful 101.
0: Claro, dirá, mi padre juega esta mierda.
2: <risa> en fin, vamos. No os hagáis paz, no os ha vendido tampoco que
6: no tendrá ni remake.
0: Claro, porque oh. el mundo está ignorantes como tú.
6: Yolotes <risa> <risa> Yo lo tengo ahí en la estantería. Muy buenas, ta Goku, eh. Muy buenas. <risa> <risa> ¿Todo bien? Sí, sí. Venga. Aquí dispuesto a acabar rápido para irnos a dormir, así que venga, yo estoy venga, bien. Yo estoy, yo estoy bien, vosotros estáis bien, presenta al siguiente. Venga, muy bien.
0: <ríe> amigo Casca, muy buenas.
4: Hola, muy buenas, enazas, ¿qué pasa? Oye,
0: Hola, ¿que amigo? me colaron
1: el retro?
2: No, no, tío, el que se ha colado Exacto. sido yo, que bueno. está
1: aquí. Ah, vale, estoy... coño,
3: como te veo aquí, digo, joder, macho, claro, que estamos eres. haciendo, un,
2: estamos haciendo un crossover. Ah, vale, no,
3: esto, tío, sí. proceso porque está presentando al invitado especial antes que a mí, o sea que esto no puede claro, ser. Claro, Además que, que que yo...
4: Creo que es la <risa> primera vez que me invitáis me a la actual Pero bueno, ya no me acordaba Aunque no sé no tenía ninguna polla que chupar Y he dicho, voy a ver qué hacen esta gente esta noche y, y os he visto conectados y como no me podéis decir que no Porque me enfado y luego me da por automutilarme
0: y esas mierdas tío. Ya está, Tú piensas piensa que, si, que <risa> si enviamos a la, a la becaria al Madrid y tendrá que venir a explicarlo, por lo menos
4: Ah, por eso, si sabía yo que algo, alguna trampa tenía Algo acá. había,
0: algo había Cabrón. ¿Todo bien, Kafka?
4: Todo bien, yo sin jugar a nada, maqueando mi huya todavía estoy ahí trasteando con ella y nada
1: más, tío. No. Uy, sin un duro, cosa, sin hacer el
4: amor, te, sí, dime, dime.
1: te digo una cosa de tan te han engañado. Valiente por pues, No, soy. No, no,
4: no, me han, no me han engañado. Si te digo lo que me ha costado calidad-precio...
1: ¿Te has engañado tú mismo, entonces? No, tío, si no me ha costado un todo.
7: No es,
0: es que Es como el Metro 2033 o 2044, que mierda sea, que, que es free, tío.
4: Sí, claro. bien. Lo que sí da es Grimeja, tío, es el puto mando Que es que el mando, el mando Pero bueno, como se puede los en la Play 3, más feliz que una perdiz Hazlo tío
0: de la Sida, tío
4: Y hay a tope A tope con la, a tope de piratones
0: Muy bien, pues nada, con esto Paso de, de saludar a Evil, porque como se ha colado ya la ordenado <risa>
3: sí, Muy ya, buenas, Evil, eh, ¿qué tal? Ya, ya. Muy buenas Si has buena. hablado
0: más, o sea, no te he presentado todavía y te has pegado ya tres horas hablando
3: Ya, ya te digo, es la costumbre, tío eh, Es la costumbre Ya me largo porque el Juana me está a punto de echarme Lo estoy... lo estoy <risa> Venga, seguimos. Bien, ¿Todo ¿Todo hablamos, no, no, sí. Todo bien, dos vueltas al bayoneta y ahora hablaremos de él. <risa> yes. Stop. Estoy bien. Stop.
6: Ahora Stop. seguimos. Stop. pues
0: Venga. Corto, corto y cambio. Y para el trigésimo sexto programa empezaremos, como siempre, con la noticia destacada del mes de octubre. Pasaremos a las novedades del mismo mes. El amigo Doki, para no variar, nos dejará con un desvariando. Analizaremos Dievil Evil Within. Pasaremos al análisis de Bayonetta 2. Y remataremos con el... <risa>
5: Sulpofrito.com Me gusta.
3: Dejarnos
0: que antes de empezar con las noticias, eh, hagamos un pequeño paréntesis, eh, un paréntesis totalmente obligado porque como ya casi todos sabréis, eh, en breve tendremos la segunda edición de lo que es Retro Barcelona, eh, concretamente los días 22 y 23 de este mes de noviembre. Y bueno, para hacer un poquito de promoción, para explicar un poquito de qué va todo el tema, eh, estamos eh, aquí con uno de los organizadores de esta pequeña y, y, y adorable locura, que, que es Carlas, amigo de Vicio Planet. Muy buenas, Carlas.
7: Muy buenas noches, caballeros.
0: Pues nada, eh, es todo aquí para bueno, para contarnos todo el tema de conferencias, exposiciones, torneos, un poquito si quieres hacer un poquito de promo, porque ya sabes que, que, bueno, que estamos ahí inminentemente en el evento y hay que, hay que petarlo este año.
7: Pues sí, hombre bueno, primero un placer estar con todos ustedes, una vez más aquí, en buena compañía y buena familia, y bueno, primero de todo, eh, quisiera... Eh, Recalcar que organizadores así, eh, quizá como cabeza visible estamos eh, Pablo y yo, uh -huh. pero me gustaría afirmar, bueno, decirle a toda la audiencia, que detrás nuestro hay una gran eh, familia, como es la familia Pulpo Frito, que estamos todos aquí, que nos habéis, bueno, desde el primer momento en que en que ya finalizó la, la, la primera edición, ya os, nos, nos arropasteis y, y nos ayudasteis un montón aportando ideas eh, y un montón de cosas durante todos estos meses... Para, para, para el evento O sea que esto me gustaría que de dejarlo claro Y... O sea que no somos no solo somos Pablo y yo ¿Vale? O sea está mm. también toda la familia vuestra Está el amigo Alfonso De, de Sega Saturno Y luego está el amigo Cristian De, de Gameback Que también el que hizo sí. todos los reportajes En vídeo de, de, de puta madre ¿Vale? Una vez dicho esto Pues eh, pues nada 22 y 23 de febrero en el mismo edificio Hub eh, del año pasado, que a todo el mundo pues, eh, nos gustó tanto, porque es, eh, yo creo ¿no? que, que era, era quizá el sitio ideal ¿no? para hacer un evento de este tipo. No sé, esto coincidimos todos. Y, y nada, esta vez eh, hemos intentado eh, subir un poco el nivel.
6: y ahora no hay recreativas con Parkinson.
7: <risa> eh, bueno, me refiero al nivel quizá de, de las ponencias de eh, de los sistemas que el año pasado cojeaba un poco, este uh
8: -huh. año
7: hemos traído hemos, hemos convencido a más gente para que, para que venga a, a exponer más sistemas, por ejemplo están la, los de Amicom los de, los de, de, de Madrid eh, vienen los de como de plus otra vez los del, la asociación de amigos de MSX, y una serie de, por ejemplo back in time también que ofrece máquinas para jugar y demás y o sea que no solo haya mercadillo quizá que el año pasado era demasiado mercadillo no no sé cómo cómo lo visteis vosotros
2: especuladillo
7: también también
2: bueno más que especuladillo había bastante yo creo que había había el, Bastante más de precios normales que, que de especulación, pero es que el sobre todo había un par de puestos que, que cantaba muchísimo y sobre todo cantaba por la afluencia de gente. Porque yo me fijé en un momento y cantaba mucho que estaban todos los puestos llenos bastante y luego había uno o dos que estaban casi siempre vacíos, pero por, por los precios que tenían. Pero en, 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 por norma general, lo que yo vi en comparación con otros eventos a los que he podido ir los precios eran más que, interes, más que interesantes. ¿Sabes?
7: Sí, bueno. A ver, supongo que había, había de todo. Y... Bueno, En esta edición eh, también hay que decir que eh, hemos duplicado el, el espacio, el año pasado no sé si os acordáis que había un, un buen espacio que era de la Devcom, la que tenían lo de robótica y sus conferencias y sus, eh, sus cosas técnicas que hacían, este año es al revés, este año eh, ellos van a tener una pequeña parte y nosotros vamos a tener el doble digamos, con lo cual van a haber más eh, más tiendas, obviamente más asociaciones y más eh, zonas de juego y más recreativa, o sea, también este, en esta ocasión ya no es el monopolio de, de Factory Arcade que había el año pasado este año hemos hemos abierto la puerta a más a más gente que, que como, como pueden ser los, los cracks de Wacom de Studio que traen sus, sus maravillas eh, para, para, para jugar y para organizar torneos también por lo que he leído por ahí por Facebook creo que decía que traían 20 máquinas ¿no? o algo así eh, yo creo que en total se tendremos unas 20 recreativas entre, entre ellos entre Factory entre también viene este este chaval este amigo también Alejandro, ¿sí, el, Alejandro TH este es, un, es un monstruo también viene con sus máquinas creo que trae algún algún pinball creo que y también organiza uno de los torneos que, que, que ahora comentaremos Uh -huh. O sea que hemos intentado que haya más diversidad, más, eh, más cosas, más, más oferta temática para, para el visitante, y evidentemente, pues, pues una, hemos querido subir el nivel de las, de las charlas. Ahora están, ya no están tan pegadas como el año pasado, ahora están en la zona de arriba, lo que es la, la zona de conferencias está un poco aislada del, del, recinto principal. No es lo que lo que nos hubiese gustado, porque nosotros peleamos en, en coger el auditorio Que está allí uh -huh. Pero el problema que hay Que es que en esa fecha En ese fin de semana en concreto eh, Lo habían cogido ya otra otra entidad Y entonces no pudo ser
5: uh -huh.
7: bueno. bueno, en cualquier caso está arriba Está un poco aislado la Lo que es la, el sistema de acústico eh, Lo hemos alquilado Y es más profesional que el año pasado Y creemos que, que va, va a ir mucho mejor Que el año pasado, vamos Y luego está la zona de de los podcasts y la presentación de, de, de juegos porque en esta ocasión también tenemos a, a unos cuantos eh, desarrolladores independientes que vienen a presentar sus sus juegos de, de estética retro y uh -huh. bueno, pues también tienen cabida genial. genial Y bueno, si quieres comentamos un poquito la gente que va que va a hacer las ponencias y todo esto Si, si te parece sí, Mira, pues eh, tenemos por, por un lado tenemos a Bruno Sol y Marcos García que viene a hacer uh -huh. eh, pues una charla de, de su época de, de reactores de superjuegos luego tenemos también a, a Speedy que repite otra vez sí. eh, todavía no me ha dicho de qué va a hablar o sea que en breve, en breve lo publicaremos todo esto en la página web luego también tenemos otra vez a, a Pepa Lacan que hace uh -huh. también una, una charla Luego eh, viene Andrés Samudio que también dará una pequeña charla y estará vendiendo su, sus libros y demás. Señor Alfonso Aspiri que lo traemos para que presente el, su tape cover 2 que uh -huh. es el, las láminas esas de de, de, de portadas de, que ya sacó hace un par o tres de años sacó el, la primera que eran ¿Sí? ocho creo que eran ocho ocho portadas en Dina 3 y ahora saca pues eh, la segunda edición, que es ocho nuevas. O sea, y eh, estará en, allí en el stand nuestro, en Biciplanes, estará firmando allí las, eh, las láminas, no solo las láminas, eh, sino cualquier cosa, cualquier libro de Spectrum, cualquier cómic, cualquier mmm, videojuego con su portada, cualquier cosa, eh, estará allí firmando, o sea que ya lo sabéis, si, si tienes alguna cosa. Y por último, y es la digamos la estrella invitada de, este, de esta edición, es eh, Juan del Can que vamos a hacer bueno el amigo Jaume Esteva va a hacer una, una conferencia dedicada a la batida del, del crimen uh -huh. y tendrá como ponente estelar eh, Juan del Can por un lado y luego también subirán a, a, al escenario eh, Manuel Pazos y Daniel Celemín, y Antonio Giner que también viene que son los artistas del remake y digamos que se va a hablar del juego desde los dos puntos de vista desde el original con Delcan, y desde la parte del remake con estos eh, artistas. Perfecto. Genial. Genial. Y
5: ahora pues... 3D ahora. <risa>
6: <risa> es que tengo una amiga que me ha dejado el molde de sus pechotes y, <risa> y quiero ver si hago un apaño allí. <risa> pues la verdad es que no lo sé. El año pasado sí que
7: había. Este año, la verdad es que yo no lo sé, porque este tema lo llevan los de los de los de DeathCon. Y, y no sé yo imagino que sí ¿eh? porque el año pasado bueno fue una de las, de las cosas que tuvo más más, más interés quizá eh, bueno lo que sí que va a estar nuevamente es la exposición la, la, la espectacular exposición del amigo Pablo Vilés de su uh -huh. va a estar ahí otra vez eh, para para que la gente lo vea y tal y también va a hacer eh, un par de visitas guiadas como ya hizo el, el año pasado
0: y ahora alguna entanga como dijo al final no
7: el tanga, el tanga dice que lo va a hacer al final Si sale bien la cosa y tal Bueno ay, ay. Joder, Ya me tengo cambiar los billetes de vuelta
0: <risa> Bueno, después vamos Con los torneos oficiales y te parece que Habrán, habrán sí. otros, pero los oficiales
7: Sí, a ver... Eh oficiales digamos porque son los que nosotros eh, gestionamos vale uh -huh. y, y, y hemos planificado para que no coincidan con ninguna charla importante o con ningún podcast o con ninguna cosa vale estos son los oficiales eh, que ahora comentaremos luego están pues un montón de bueno un montón pues, una serie de grupos de usuario o asociaciones que ellos organizan sus propios torneos vale que son uh -huh. igual de válidos pero los organizan ellos mismos ¿no? por ejemplo hay, eh, hay un torneo hay una gente que organiza torneos de, de Smash bros de la versión de Gamecube, vale. luego están pues eh, unos, unos compañeros que están a mi lado que se llaman king of games que también organizan los, los suyos propios y demás pero los oficiales digamos son los que eh, los que gestionamos desde directamente nosotros y por ejemplo empezamos del, del, del evento que es el torneo de mario kart la versión 64. Que el año pasado, si os acordáis, era la versión de Super Nintendo. Sí. Y este año es la, la versión de 64 Es el, el... sábado por la mañana. Y a continuación, una vez que termine este, vendrá uno de los más, creo yo, de los más apasionantes y los más divertidos y que había muchas ganas. Que es el de Windjammers. Este uh -huh. lo organizan... Lo organiza la gente de Arkham Team. Y lo, lo, lo hacen en las máquinas de, de Oakem Studio. Que ya os digo que son... Máquinas profesionales Con componentes eh, Digamos De calidad O sea ¿Componentes se mitsu, de verdad, Sí Máquinas que no se mueven sí. Máquinas que no se mueven Componentes de, de calidad O sea que Bueno Ajá. Creo yo que Sí, sí no, no, como, como de ser Sí Sí, sí Porque bueno El año pasado ya Todos nos acordamos De lo que sucedió allí Con Con el torneo Street Fighter 2 bueno
3: Más de uno Más de uno Se rompió la muñeca Haciendo un Hadoop ¿no?
7: Sí bueno <risa> Máquinas que se movían En fin Y luego al día siguiente uh, Vamos a hacer un torneo Bueno, más que un torneo Es un campeonato Es un, eh, un trivia musical eh, El año pasado también lo hizo ya Pablo Abilés, Eh Que bueno, consiste en pues, Presentar una serie de melodías O de sonidos y naturalmente La gente tiene que adivinar de qué juego se trata Divertido Yo creo pienso que es divertido y interesante ¿no? a continuación el amigo TH hará su su torneo con con las MVS suyas del Tecmo World Cup 96 es un torneo de un juego de fútbol que también uh -huh. mola piques y por último el, el plato fuerte digamos es el torneo de, de lucha que organizamos eh, en Missy Planet que organiza otra vez eh, Eduardo Polonio uh -huh. y es el de, de, de Street Fighter 3 Third Strike muy grande vale, ¿eh? Sí. El año pasado, si os acordáis, ganó el, el, el Crack, el, el Vex sí, y ¿Dejaremos entrar o no este año? <risa> eh, pues no lo sé, porque a mí me da que, que también lo va a ganar
3: La verdad que si viene a este, eh, creo que machaca más o a sea, uno
2: que...
0: sí, No hay color, no hay color en color este no hay color a decir Strike o sea, que... Bueno, no, no, te
2: que, no te olvides que yo también estoy por ahí ¿eh? o
5: sea,
3: que... Sí, sí <risa> Sí, tú eres el bonus del parry, sí <risa> Qué cabrón eres, tío Eres lo puto peor <risa> poner a hacer el bonus del coche
6: Y el coche le gana
5: Joder, <risa> tío, que no es tan patético, hombre
0: <risa> Y bueno, empezáis Luego ya, que queda, ¿qué nos quedaría, Carlas? Por, por comentar, bueno, tema también, podcast Quizás
7: eh, Exactamente, luego también Estaremos. tenemos en la, en la zona de podcast eh, Ya sabéis que empezáis vosotros El sábado Sí. Vamos a la mañana eh, con el Retropool Podcast. Con la resaca. La <risa> sí. No, la resa sí, la resaca, sí, porque el, el viernes vamos a cenar, ¿no, chicos? Al Bagdad, dijiste, todo? ¿no? Al Bagdad, sí. Al Bagdad, sí, no, no. Ay, Afka, vamos a... Vamos <risa> a comer las hamburguesas esas que, que te estamos ya... Ya, ya, sabes, ya, ya.
4: sí, sí. Ja, 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 ja. de puta. Bueno. Así os, os de una cagalera. cabrón. Ahí, ahí.
7: Pues nada, pues eh, sábado con, con RetroPool Podcast, luego habrá eh, una presentación, bueno, más que una presentación, eh, la gente de fase Bonus de 1985 Alternativo viene a, el año pasado vino a presentar el, el juego el Antarex y esta vez viene con una demo, que la van, van a,
6: a representarlo. A van a...
7: Sí, Van allí y van a tener su, su, su stand Que el año pasado no tuvieron Esta vez eran un espacio Que está cerquita de, de, del mío también Y ahí se podrán jugar Durante todo el fin de semana a, En la demo esta De, de, de este shoot'em up que, que tiene una pintaza que increíble Y luego pues bueno A las dos y media están los amigos de Rejugando Que creo que hablarán de, de la Game Boy Me dijeron otro día uh -huh. Y bueno, y luego para la van a ver un par de presentaciones de, de estos videojuegos independientes Está este, el que se ha puesto ahora de Está un poco de moda porque lo están haciendo que Starter Este el de el del Dr. Luch Cucho El Ghost Ghost and DJs No sé si lo habéis uh -huh. visto ahí sí. y tal sí, sí. Pero
6: sí. bueno pues este
7: Pues sí. este señor viene
6: Aunque preferiría no haberlo hecho
7: Bueno, <risa> bueno. <risa> Yo bueno eh... Tengo mis, mis opiniones que ya os las comentaré luego en privado. Pero pero sí, yo solo digo que no hay más juegos lo, co, con los que inspirarse, que todos tienen que inspirarse en Ghost, Ghost Vale, que es muy bueno, pero no sé. Digo yo que hay más juegos, ¿no?
6: Sí, sí. sí. O sea que
0: bueno, la referencia bueno, últimamente parece que, que va todo allí, ¿no? Es que bueno, parece. De no que sea sí.
7: Pokémon,
6: bien vamos. Bueno.
7: Claro, pero también es que después de, de haber visto lo que hizo. Loco malito con el maldita Castilla Y encima gratis Yo creo que todo lo que venga luego Sobra Yo creo que sí, pero Ahí está eh, La verdad es que no sé cómo va el, el, el Kickstarter El suyo, no sé, ¿lo habéis mirado últimamente? No, la verdad es Le... que no Porque avanzaba, al principio avanzaba un poco lento Y no sé cómo estará ahora Bueno En eh, cualquier caso, luego hay un par de presentaciones más Que uno es un, un proyecto interesante que es eh, Armiga Project que es una gente que sacaron con Google este un proyecto de Armiga tiene muy buena pinta la verdad o sea que es un poco caro lo que es el, el aparato y luego viene eh, Daniel Lancha alias Chui a, a mostrar o a presentar algo de, de, su, de su piel solar uh -huh. y sí. bueno por último el, el podcast del mundo del Spectrum que también están por ahí el Javier Ortiz y compañía Harán un podcast ellos.
3: Y, y, el, y... y el Doki, que está enchufado. He oído por ahí. También. ¿Ah, sí? Sí, sí por sí, ahí sí. estaré yo
7: también, sí. Ah, no, lo sabía.
3: y da de amarillo. Es que ya mía <risa> que lo tenía que decir, macho. Es que... Ah. <risa> Joder, tío.
4: El a Doki ver. menos a la cena del Bagdad va a estar en todos lados, ya lo conozco. Que yo
3: ya ya también
2: a la cena del Bagdad, hombre. Buah. Eh,
7: bueno, oye, pues sabiendo que, que va a Doki, entonces ya, si acaso, voy a anular el, el podcast de esa gente. Sí, mejor. <risa> no, bueno. Eh, y bueno, y entonces el día siguiente, el domingo, solo habrá el, el podcast de del Club Vintage eh, a la hora uh -huh. de, del mediodía. Y que la verdad es que creo que van a hablar del Castlevania Chronicles, del X68000 y de sí. PSX. Sí, eso. Creo. Creo. Y nada, esto es la, la, la oferta.
0: Genial, pues un bueno, poquito de todo Recordamos también que Pablo estará con su iniciativa Videojuegos por Alimentos Que creo que no lo hemos comentado
7: Por supuesto, una de eh, las cosas más importantes de, del evento Es el, la iniciativa solidaria de, de Asubiva Que es la de Videojuegos por Alimentos Que como todos ya sabéis pues se, se, se nutre de las donaciones de la gente Que le donan juegos, consolas que ya no usan o lo que sea Y también de compañías como Sony Que ceden sus juegos para, uh -huh. para la causa y la gente, pues, si, si quiere adquirir este estos artículos, pues tienen que ir con kilos de, de comida. Cada producto tiene, tiene un precio en kilo ¿vale? De, en función de, del valor que tenga el artículo. Y esos, esos, eh, esos productos, esa comida, en perecera, irá destinada al Banco de, de Alimentos de, de Barcelona. Bueno, mm. a ver, ¿qué voy a explicarte Aquí Toki es un, es un experto ¿no? en esta iniciativa.
6: Sí, pero debe se me ser, está no, sí.
1: eh, bueno,
2: perdona, 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 que sí, que sí, que sí, que, sí, que estaba, estaba silenciado, hombre. Sí, hombre, todavía... Otro, toda, otro, otro. Otro, otro. Yo desde aquí, desde Valladolid, pues llevo ya tres ediciones haciéndolo con el Radical Gaming, Ajá. que es un eventillo que hacemos, que lo que hacemos es, pues, entre mis colegas y yo, pues llevamos las consolas que vamos teniendo y las ponemos en... En una especie de exposición Y tenemos una mesa grande que gracias a la aportación de Pablo Con Videojuegos por Alimento lo que hacemos pues es eso Y bueno, aquí nos ha ido muy bien De momento en el evento Que hicimos hace un par de meses Sacamos 800 kilos de alimentos En, una, en un día y una tarde
1: No está nada mal
2: o sea, ¿Y, que... no creo. y yo si llevo el,
1: dar, el Darksiders ¿Me dais alimentos entonces?
2: No, no, no te da <risa> nada no te da.
7: <risa>
2: Joder, pues vaya Eso no se vende, tío
7: no, no, no. yo eh... carme
3: de caballo Hazard carme de caballo sí, a ver.
7: Eh, Doki yo te voy a decir que lo tuyo con Radical Gaming ahí eh, es una auténtica barbaridad, lo que conseguís en Valladolid vosotros es una auténtica barbaridad porque otros eventos que se hacen eh, no consiguen ni una cuarta parte de lo que sacáis allí, tío chapo de
2: no, hombre, el, sobre todo lo que no, lo que nos pasa a nosotros es que, date cuenta, si somos de mis colegas, pues realmente... Y explico,
3: son norteños y hacen incursiones ahí, van a, a Gran Bretaña y... y a, pero, Emil, a, a ver, los y traen pero, Emil, pero, pero
2: si tú eres más norteño que yo, joder.
3: <risa>
2: tú piensas tú piensa <risa> que hay frío, lo que...
3: aquí no tenemos el clima del norte, coño, allí ya te, te han ha explicado, que... estaciones... ha explicado las estaciones que hay, y sí. ya está...
0: Pronto sobre todo pensar que, que Doki allí vende su cuerpo, o sea.
2: Yo la, la, las clases que doy a las señoras y a las chicas que doy clases en el gimnasio, pues claro, pongo mi cuerpo y luego digo, venía por alimentos y podéis contemplarme. O sea que...
6: El culito <risa> que son 3 kilos de carne. <risa> Joder, tío. <risa> no, no,
5: pero en fin, pero no, no. No, que
2: aquí, aquí sobre todo pues nos lo comemos y nos lo hacemos todos nosotros, ¿sabes? Porque realmente eh, aquí nos dejamos una pasta, bueno, pues como vosotros, que realmente beneficio sacamos ninguno. Eh, montamos esto y, y tenemos que poner pasta entre nosotros y aquí, de mi grupo de amigos, pues los que trabajamos realmente somos dos. O sea que el esfuerzo sobre todo es del de resto de mis amigos por aquí que tenemos que ahorrar y guardar, eh, tenemos un bote de mes a mes de ir poniendo dinero y hacerlo con la mayor de las ilusiones y con el único... Un propósito y la única ilusión de ver si en el siguiente evento sacamos más alimentos y no sé, ya tenemos un grupo de gente, ya sabemos que tenemos un mínimo de unas 400-500 visitas que vienen y nos traen cosas, luego también ciertos bancos eh, de aquí, de, de, por aquí de la zona de Valladolid eh, nos hacen donaciones, por ejemplo este año han aportado 200 euros para el evento, para alimentos. ¿Sabes? Pues no sé, y de esa manera pues vamos vamos consiguiendo, pues pasamos de que en el primer evento en ese día sacamos 500, en el siguiente sacamos unos 600, 700, y en este hemos hecho 800 y algo cerca de los 900. Pero bueno, ya digo que nosotros bien poco, sobre todo es el esfuerzo de Pablo Avilés mandándonos el material y dejándolo un poquito, teniendo la, la mala cabeza de dejarme a mí al cargo de todo esto aquí en, en el norte, como dice bien aquí al otro lado del muro.
7: Está muy bien, tío, ¿eh? de verdad muy
0: bien. muy bien, no sé si nos falta comentar El tema, tema de entradas, Carlas
7: Sí, eh, efectivamente eh, En esta ocasión eh, Como ya sabéis La, la entrada al, al evento Son 3 euros, la de un día Y 5, la del fin de semana ¿vale? y, y si me permitís eh, Voy a explicar los motivos Que imagino sí, que sí, bueno, sí. vosotros ya lo sabéis Pero la audiencia no El año pasado Eh... La DEFCO hacía su, su evento y le sobraba un espacio. Y le dijeron a Pablo Vélez que si sí quería aprovechar ese espacio. Él, claro, evidentemente él ni se lo pensó y como le cedieron el espacio gratuitamente, pues obviamente eh, nosotros no cobramos ninguna entrada. Aunque a nosotros como organización, pues evidentemente tuvo unos costes, ¿no? Uh -huh. Para nosotros, que asumimos nosotros desde de, de nuestros bolsillos. Para el público, evidentemente, fue absolutamente gratis. Eh, en esta ocasión, ya desde un principio, los de la DEFCOM nos dijeron: bueno, esta vez eh, vamos a, a tener que hacerlo a medias. Una cosa pues, eh, natural y comprensible. Entonces, eh, un sitio como el, el edificio Design Hub de, de Barcelona, pues barato precisamente pues, no es. Entonces, el, el alquiler eh, esperamos pues, poder cubrirlo con la, las entradas del del metro, vale, son tres euros, es una entrada simbólica y es única y exclusivamente para cubrir el alquiler, vale, que me gustaría recordar que Retro Barcelona es un proyecto sin ánimo de lucro, o sea, ni nadie de los que organizamos pretendemos ganarnos dinero con esto, es más, es todo lo contrario de hecho, ponemos de nuestro bolsillo pagando viajes y demás para que la gente venga y solo queremos digamos cubrir el, el, el alquiler. Mm. A partir de aquí si hay alguien que evidentemente está en su derecho pero si hay alguien que se queja porque la entrada de tres euros le parece cara o no evidentemente está en su derecho yo pues eh, desde el punto de vista mío personal discrepo que se tenga que quejar por, por una entrada de tres euros con toda la oferta que, eh, que hay vale que hay las no solo hay mercadillo sino hay digamos torneos hay podcasts hay charlas hay zonas de juego yo pienso que que está que es, una, es un precio muy muy simbólico
0: Sí, está claro que por 3 euros ir a pasar el día allí entre tanta tanto vicio, tanta gente y pasar un día divertido pues yo creo que, que es un precio que vamos, que vamos, no Oye, creo que, que cueste y a y nadie que tienen, ahí,
4: tienen al Doki ya le vi que siempre podéis hacer una subasta de machos y no cubrir También. <risa> Tú, que
0: ¿Qué
2: creo, ya, ya no digo nada, ya, ya pasa.
3: <risa> fuera, fuera coña yo creo que, que la gente va allí a, y, y la gente que vaya allí va a disfrutar va a poder juntarse con gente que comparte la, la afición de los videojuegos sobre todo lo, los de antaño te vas a poder pegar unas partidas con mucha gente va a ir mucha gente de así de, del mundillo como Saigo como Pepa Lacan y, y muchos que, que los vas a conocer y, y te lo vas a pasar bien allí y sobre todo el rato que, que pases jugando entre amigos o hablando de, del vicio y además encima hay, hay gente que va a hacer ponencias y todo pues, pues mejor que mejor y te van a presentar juegos de todo tipo o sea que yo creo que está más que justificado
7: si sí, no y además es en, en un sitio que no es en ninguna universidad ni en Matadero o sea es un sitio ancho, luminoso, bien comunicado yo creo que ya solo por el espacio pienso yo que vale la pena, de hecho en pocos eventos he ido yo que haya un espacio, digamos tan tan guapo como, como ese entonces yo creo que es, es más está más que justificado pienso yo uh
0: -huh. Pues no sé, no sé si alguien quiere añadir algo, si que alguien pregu quiere preguntar
4: sí, algo eh, eh, otra cosa que yo me gustaría vamos, que yo creo que está muy bien para la gente que <ríe> iba a decir que, que vamos de fuera, para la gente que puede ir de fuera que lo del descuento de Renfe por ejemplo, que es una cosa que también está muy bien hay mucha gente que no sabrá también Sí, tiene,
7: sí, sí, sí. Y hay sexual. Sí, sí, no. Esto, esto es una es una cosa que ya teníamos pensado. Jordi eh, 06 ya desde un principio ya lo propuso en este grupo interno que tenemos de, de organización. Ya propuso de entrada. Oye, pues tenemos que pensar esto de las entradas de, del descuento. Perdón, del descuento de refe, por supuesto. En cuanto tuvimos la página web, porque nos obligaban a poner una página web y el logo, pues rápidamente solicitamos la, digamos, el, el descuento, la la autorización a Renfe para, para ese descuento, que nos lo, nos lo otorgaron y hombre, es un descuento interesante. 35%, hostia, pues... Es una pasta, ¿eh? Es, sí,
4: sí. Está bien, está muy bien. por
0: un lado para la entrada, tú, mira. Claro.
3: claro, claro. Ahí. Ahí. Y, pa y para las drogas. <risa> También. No, droga ahí ya, ya hay de todo. Pero,
4: eh, drogas para después del evento, en el evento no hay drogas, las drogas son para después, para acabar en el cuartel y amanecer en todos
0: <risa> <risa> En fin, pues no sé Carla, si ¿sí quieres añadir alguna cosita, creo que, que lo hemos comentado no. todos, si nos dejamos algo por ahí.
7: Yo creo que no, si tenéis alguna cosilla más que, que que queráis soltar, soltarlo ahora, no, no hay ningún problema.
0: No, creo que creo que ya, ya ha quedado todo bastante claro. Más que nada, pues eso, sí. a, a animar a todo el mundo pues a eso, que esos dos días que venga a vernos, no a nosotros, que venga a ver el, el evento en general, no. porque tenía a nosotros tampoco para tanto. A nosotros también, hombre. A mucho no, da igual. Bueno, que eso, que sobre todo que, que allí gastarán mucha saliva, sobre todo, porque allí si, otra, o sea, si, si algo se hace es rajar para arriba, rajar para abajo, echar unos vicios con los colegas, ver ver cositas interesantes, esas, eh, esas, esas presentaciones que también serán muy divertidas. Y bueno, y, y, y yo no sé, pasar eso es lo que decimos, un par de días eh, entre amigos y, y con, bueno, con, con toda la, la excusa que es el, el retro general
5: Y yo voy depiladas
0: Mira, Y de aquí viene depilado, para que veáis Así que nada, Carlas, eh, como he dicho, un placer que estés por aquí para bueno para dar un poquito de luz al, al asunto Y nos vemos en, en, en escasas tres semanas, creo que son
7: Por supuesto, dos, creo que son dos semanas
0: ¿Dos, ¿eh? dos, dos. ¿Dos ya? ¿Dos, dos? Sí, pues sí. dos yo a la bien, semana bien que, que viene rico. me llega
2: la recreativa Y a la siguiente de Retro
3: Barcelona Yo lo voy midiendo así Madre mía. Madre mía, vez, ya, Ahora todo, todo el universo gira En torno a la recreativa de Doki Macho, si es que es la El tiempo en se fin. mide en... No, no quedan dos semanas Queda una semana tras que me llegue la recreativa claro. Claro, el, claro, a,
0: partir de ahí se, a partir de ahí Se contará el año 1
3: claro. Sí, el año 1 Es como el advenimiento de Jesucristo de... Sí. El el tercero, Bueno, el lo he dicho
0: lo dicho, Carlas, eh, un placer y eso, en un par de semanillas estamos por ahí.
3: El placer es mío,
7: chicos. Eh, muchas gracias por dejarme mi, mi sitio aquí con vosotros y un placer, de verdad.
0: Y tras este pequeñito corte sobre todo el tema de Retro Barcelona, empezamos ya con las noticias. Y empezamos con la Madrid Game Ruby que se celebraba el 16, 17 y 18 de mes. Y el amigo Kafka enviamos, como comentábamos enviamos a la becaria para que bueno hiciera por allí en minifalda y que nos contara a ver si conseguía alguna cosilla. ¿Cómo estuvo por ahí la cosa? Bien. Venga, seguimos.
5: Al pues estupendo.
0: Al año que viene.
4: No, tío, yo qué sé, pues... La verdad es que no hubo mucho, no hay mucho aparte de, si no sois tan perros que no lo habéis leído, la crónica tan bonita que os dediqué en Culpo Frito, vuestra página amiga, pues yo que sé, pues la verdad es que en, respecto al año anterior la verdad es que ha mejorado un poquito, pero todos los que estábamos allí coincidimos en que todo, no sé, le falta algo de, de movimiento un poquito al al evento, un poquito más de magia digamos, es que no sé cómo decirlo muy bien la sensación de que se hacía todo otra vez por, por sacar pasta ¿vale? eso no sigue ahí no sé, es una sensación muy rara eh, el Sony ocupó la mayoría, de la, era la izquierda por ejemplo la mayoría está ocupada por Sony en eh, Sony y Nintendo fueron los que más yo pienso que se lo, se lo curraron un poquito más con, con los juegos que todo, pues, todo el mundo quería ver por, por supuesto porne que estaba por allí Resident Evil 2, eh, Nintendo que estaba con el Smash Bros. de Wii que lo petó mucho, la gente estaba muy contenta con el juego, con sus campeonatos, campeonatos de Mario Kart, muchas tiendas de estas, de chorraditas del Minecraft y esas mierdas, y peluches del LoL y cosas de esas. Eh, yo le, le vi un poquito más de, de falta en el sentido, en cuanto un poco, digamos, profesional. Estado todo pues Es que lo, que lo que veníamos hablando del año anterior, todo muy casualizado. ¿Pero volvió,
6: vale, volvió gente como Electronic Arts, Activision o Square Enix? o
4: No eh, Estaban por... Eh, había Tenían juegos expuestos en los expositores de, de, la, de, de, las, de las grandes Ya, vale, pero
6: eso, eso no me sirve o sea, Claro
4: Ubi, por ejemplo, el, el Assassin's Creed estaba por allí con, en, el, en el stand de, de Xbox eh, ¿Qué más juegos había por allí? El, el Battlefield, el nuevo, estaba en el stand de Sony
6: ya, yeah, pero es que para tener la zona de Microsoft, de Sony y de Nintendo, es como el salón del manga sin manga.
4: Luego estaba Oye, ahí, ¿qué dice? Bandai Namco fue también la que estaba por ahí. Luego había un indie, tío. Había muchísimo, muchísimo indie, tanto en el stand de Sony, que hicieron un evento así como de que daban unos premios a desarrolladores eh, propios, que estaba por ahí el amigo Speedy, mm. con un sotenas muy guapo que promete mucho, que estaba muy verde el pobrecito. La verdad es que se pegó un curro enorme porque tenía el juego muy poco muy poco adelantado y adelantaron lo que pudieron para estar allí presentes y claro, cómo va a competir un shoot de la vieja escuela con una musicaza que lo flipas y uno, una dirección artística currada y guapa con un juego que, que me quedó loquísimo, macho, que va a ser un goti, que era, y esto es literalmente, ¿vale?, un juego que parecía protagonizado por Dora la Exploradora que se transformaba en Super Guerrero en el mundo de, su, de Mario 64 ¿vale? Os lo juro, ¿eh? Os lo juro, que es que mis hijos lo miraban y me y decían Papá, ¿esto qué es? Sácame de aquí, por favor bueno, Vámonos,
1: cariño ¿Dónde
0: vas traído, papá?
4: Te lo juro, fue es, es surrealista, ¿sabes? Y mucho juego rollo móvil Rollo pensado para tablet, ¿sabes? Pero para, para, el, para la para la historia de Sony Pues el rollo... No sé si habéis visto el Isla Bomba Que es esto por típico de sacarte las tres estrellitas por el mapa con rejugar Todo muy, muy rollo Angry Birds, digamos Uh -huh. también, también es verdad que había muchas cosillas muy muy guapas tío en, en el rollo indie, que, que es un rollo que la verdad es que yo conozco muy poco y eso no, no engaño a nadie. porque Primero, porque empecé en el uso para jugar, ya lo sabe todo el mundo. Y es un mundo que no conozco nada. Y la verdad es que estoy muy atufado de, de, de que ahora parece que todo lo indie, porque como sea re, rollo retro, sabes de, de, pues ya tiene que ser bueno. Y, hay, y nos han colado de cada chusta que lo flipas. Dicho esto, había cosillas como el Randall Monday, que es una aventura gráfica. Eh, super cachonda Con un montón de referencias Frikis Esa me dejó muy loco ¿Vale? Eh, eh, el juego de Santa Santa Clara Games Del el, el juego este que comenté La web que ahora no recuerdo cómo se llama El de robar los corazones Con el robotejo macho Que el, el Headler 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 Es un nombre un poco extraño Ese Ese estaba guapísimo Y era un juego Muy cortito Muy sencillo En cuanto a ejecución pero con mucha mala leche, tío, que mezclaba mecánicas muy raras, tío, de pues rollo Pac-Man, rollo Mickey del de Konami. Y la verdad es que los muchachos lo, lo petaron muy fuerte porque iban con muy poco el primer día que hablando con ellos, estaban muy poco convencidos pues, de a ver esto aquí, entre todo, entre el Battlefield, el Destiny, el otro, el no sé qué, a ver esto juegos. Y la verdad es que los stands de, de juego indie funcionaron muy bien, ¿vale? Estaban, estaban a tope. Eso uh. fue uno de los una de las cosas que vi mejor en cuanto al año anterior Una de las cosas que vi peor En contraste con esto Es que Retro Madrid no estaba Por ejemplo, eso fue lo que más me Cuando llegué me chocó, me quedé loquísimo Y luego es que nos fuimos enterando Por ahí, por visto que no me habían contado con ellos Y habían hablado directamente con los expositores Que eran tiendas Súper especuladas y súper Por el rollo de o sea, Lo típico de los mercadillos descontrolados estos locos uh -huh. ...y no había sección retro como tal... ...que es una de las partes que de verdad que tienen más movimiento... ...donde más charlas se hacían... ...que eso es una de las cosas que le ha faltado también hasta... este ...había mucho evento youtuber... ...mucha tontería tío... ...pero charlas como tal había, había menos que otros años... ...tenemos la charla típica de los hobby consolas... ...la charla típica de cómo se hace un juego... ...la charla típica de cómo dedicarte a hacer un juego en España... Eh, pero no es que faltaban charlas retro o sea, más charlas retro más movimiento retro un poquito que es lo que ya te digo que es una de las zonas que más movimiento tenían otros años yo que sé que poco más, que más contaros y es que tampoco hay mucho más que contaros eh, la afluencia de público por ejemplo el viernes estuvo muy bien hasta última hora que fue cuando fue nuestro amigo el, el innombrable el del este, youtuber este que os gusta tanto que no sé cómo se llama ahora ese que os mandó un vídeo que como gritaban las nenazas
1: tío que yo me descojonaba Sí, el, do... el que ha doblado es un set de overdrive.
4: Ese, que no me acuerdo cómo se llama. Pues ese es el, el... el Astruñus. Es ese el nombre. El hombre. El Furbius. Furbis. Pues el Furbis. Cuando estuvo pues, allí pues, se ve que ya cuando es la hora de, de llegar el, el mostrenco este pues se notó muchísimo la cantidad de afluencia de, de, de mayor gente, había muchas más colas para probar las cosas, y eso el viernes y el sábado se corría, había rumores de que ya no había entradas como el año anterior y tal, y no sé si por el efecto ébola o por qué, eh, yo sé de gente que compró entradas el sábado por la mañana allí, o sea que eh, la afluencia de público yo creo que ha sido me no menor pero quizás sí más controlada y más más, más pasable que, que el año anterior Uh -huh. Se supone que ha sido un éxito de crítica y público, pero ya te digo que yo lo vi todo un poquito desangelado. Eh, aprovecharon más el espacio, por lo menos, que también es otra de las cosas que el año pasado criticamos. Mucha gente que estaba todo amontonado en el centro, ¿sabes? Y claro, los pasillos tan estrechos, tantísima gente con todos los laterales eh, desocupados, tío, pues era era una, una pena. Y este año se ha aprovechado mucho más. Y... Pero yo, yo tengo pues, una
2: pregunta y una eh, duda muy importante. ¿Te hiciste la pregunta? Si tienes ¿para el una.
4: Rubius? Me, no, tío, los figuratas no me dejaron, me vieron con lo de la, lo del sobre ese de Antra que me dio el Juanan y no me dejaron más. Mira que lo intenté, pero no, no pude. Me acuerdo que es que fue curioso porque el viernes por la tarde llegó un amigo que no controla esto de los videojuegos y tal. Y entró y dentro quedamos en un sitio, no nos encontramos dando vueltas para allá para acá y fue cuando empezó el jalo este del, del youtuber este. Y digo, hostia, porque vos, ya lo, lo veo, tal, me digo, ¿qué te parece? Uy, aquí hay mucha gente por eso. Dices que, y se está pinchando el... el ¿cómo se llama el chico? Este famoso que pincha todo. Que, el No, tío. <risa> <risa> el otro, no. el, 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 el del pelo largo. El Guetta. El, no, el, el Guetta, gueta, tío, dice el cachondo. Y se está pinchando el Guetta. Digo, el Guetta que si no es un jugador de fútbol. Dice, no, coño, el David Guetta. Y ya digo, y me queda así, y es como estaban poniendo, y es verdad que había un disco que ya estaba poniendo música, la verdad, no estaba poniendo música mal. Digo, y yo pensando, digo, va, venga. Y, y yo, claro, yo en mi película montada, digo, hostia, digo, vamos a verlo. Y fue cuando, por eso grabé el vídeo, tío. Y cuando llego y me veo las reacciones de la peña, ya hice un tiempo por el micrófono. En cero, en cero coma viene nuestro colega, el friki este. O sea, tenías que haber visto a la, la gente, o sea, subiéndose a hombros unos encima de otros, empujándose, gritando. Eh, pero el rollo grupo histérica de los años 70 con los Beatles y pues esas mierdas, tío. Y eso fue lo que más a me dio de, de, de toda la feria, macho. Sí, porque luego de, te, tenías por allá gente, no sé, otros años he tenido por allá gente que, que ha estado presentando sus proyectos, sus cosas y tal, y la gente para hacer una pregunta, macho, parece que tienes que obligar a la gente para que haga una pregunta o para que vaya una ponencia. Una... Y allí la gente estaba literalmente violándose unos a otros por acercarse, por verlo, eh, por verlo, nada más que por verlo. No,
5: y por hacerse una mierda
4: de foto con él. Y eso, eso es una, eso es una pena. Ah, y una de las imágenes del, del, de la feria de verdad que es que yo no sé. Estaban por ahí los, los amigos de Hobby Consolas, que como sabéis que, que hay, hay de todo en el mundo, tío. Y ahora por ejemplo está nuestro amigo Nemesis con ellos ahí colaborando y es un crack. Es todo un señor en todos los sentidos. Cercano, amable, sabe mucho, pilota mucho, pero luego hay otros que van, digamos, de diva, tío, de, no sé, de especial por la vida, y te van por ahí como perdonando la vida, pasabas por ahí, te, no sé, un rollo, y yo, lo mejor de todo fue cuando salió mi mujer a fumarse un cigarro fuera de los salivos, tío, ya lo comenté, y me encuentro a, a los redactores de Hobby Consola fumando en pipa, macho.
0: No una
4: te lo juro, y rollo, pero así, con los brazos cruzados, la pipa, y hacían así. Y, tío, les faltaba hablar en griego, tío en latín. O eh, sea, sí, 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 porque claro, porque es que la idiosincrasia anexa a lo intrínseco del videojuego es un viaje al interior mismo de cada uno, por lo cual el sentimiento aflora de una manera en la cual. Llegó hasta aquí la... y
6: ya les habría pegado un pollazo en la frente.
4: Y mi, y mi mujer también, mi mujer la, me miraba y se me dice: ¿Estos quiénes son? Digo muy largo de contar, Algunos que les escolaron que en el Street Fighter 2 de Super Nintendo podía jugar con los jefes, ¿sabes? Eso. una pena por lo demás, pues ya te digo, un evento que ha mejorado que ya me enrollo ya que tampoco hay mucho más que contar que lo que conté en la crónica ha mejorado sí. respecto al año anterior la sensación de que está todo pensado para, para no para que vaya gente a conocer el videojuego, ya que si no, no a, a, a sacar, a, a amortizarlo, digamos, ¿vale? Amortizar el evento. Mm. Yo pienso que esto, lo que decía antes, Carles, con Retro Barcelona, una cosa es que quieras cubrir gastos y otra cosa es que quieras amortizar el evento y hacer pasta, ¿vale? Que fue también una cosa es que, por ejemplo, el evento hace poco, un evento, no hablo de Retro Alba, ¿vale? en Albacete, una, una feria que hubo este, este septiembre también, que era en Gay Over no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, pues también se notaba, olía a, a aprovechamiento de, de moda. Fíjate pues de aprovechamientos,
6: cartas. todo es negocio, tío. Y, y solo, aquí, sí, tío, solo pero el IP es... ya te cuesta como 7 hoops, o sea.
4: Sí, pero fíjate, es eh, eh, lo que hay. En... Sí, yo creo que se puede hacer
6: de otra manera sin, sin llegar a esos extremos, tío. Hazlo tú. O sea, ahí ha llegado una gente, ha visto oportunidad y han dicho: venga, pues, te... eh, invertimos la pasta porque la tenemos y ganamos pasta porque queremos.
4: Sí, pero ¿y por qué? por qué faltan distribuidoras? ¿Por qué no tienen el apoyo de mucha gente que no, que
6: no ha estado ahí? ¿Por qué no han contado
4: con Retro Madrid, ¿Que les habría llenado un espacio? ¿Y había y había ido más gente? ¿Había sido un evento mucho mejor? porque qué solo había tiendas, tío? Todo un lateral eran solo tiendas de, de estos de, de muñequitos y de historietas, porque se podía haber hecho de otras maneras Juan tío y vale que es un negocio vale que joder, los videojuegos son un negocio lo que siempre digo que no se trata que esto no es, como estoy diciendo un viaje intrínseco al interior del alma pero que se podía haber hecho se podía haber organizado otro tipo de eventos fíjate lo que digo eh, que complementaran a lo de los youtubers tío en, en otro en otra otros en otra ala que había otra ala donde hacían como, lo que te digo las conferencias de, lo, de los mira yo,
6: yo te pues, digo una, yo te digo una cosa yo tengo muchas ganas de que lo de Retro Barcelona salga cojonudo y todo lo que tú quieras. Pero te aseguro que en todas las conferencias juntas que va a haber, no habrá ni un cuarto de las personas como las que habría en el, en el Madrid Games Week esperando a ver al Rubius.
4: No, pero y al, no, y al final
6: eso es lo que lo llena y ya está. Sí, es sí. Hay, o sea.
4: No, pero escucha, eh, te puedo asegurar que a primera hora no estaba el Rubius y había gente. ¿Me explico. Entonces no te digo que tengas que hacer una, una ponencia y unas cosas para llenar con el mismo número de gente que va a ver el Rubius, pero hay mucha gente que no estaba viendo el Rubius. Entonces a esa gente dale algo mientras. me Explico. que sí que está si claro es hay... que Madrid Week.
0: Lo que está claro que Madrid Week hacia el público que se dirige. Eso, hay que ver los carteles promocionales de que va directamente sí, al, al te... público más casual, no al público más claro, de bueno. Es lo
4: que te digo que eh, eh, la sensación de que de hagamos lo que hagamos, lo vamos a petar, ¿sabes? Es lo, es sí, lo que, que da la sensación de que se le podían ocurrir un poquito más y haber trabajado un poco, un poquito más otras cosas, ¿sabes? Eh, no, sé, es que no sé si me estoy explicando bien.
0: Sí, sí, lo que pasa es que es eso, igualmente, si, si hicieron lleno o casi lleno... Pues no, no, no
4: llenaron, no, no, al, al final, es... al final el, el sábado, por visto, las entradas Ajá. que les quedaban, al final las vendieron, pero, por ejemplo, el año anterior, el sábado... El, no sé si sea un 10 días o 15 años, eh, bastante tiempo antes ya no había entradas para el sábado
0: claro, pero también era la novedad y la gente estaba a la expectativa de lo que lo que iba a saber
4: pero y aquí mucha, yo creo que, que ya estaba era,
0: bastante claro el tema, hacia, dónde, hacia gente, dónde se dirige
4: claro, mucha gente no ha repetido este año gente con la, incluso coño, compañeros de, otra, de otros blogs y de otras webs el, el jueves que estuvimos allí eh, digamos entre comillas como prensa vale eh, había muchos que fueron eh, por cumplir, o sea estuvieron un rato se dieron una vuelta y dijeron me voy de aquí y dice y mañana, digo mañana venís que mañana voy a estar yo, vengo viene la familia tal, o se dice no no mañana ya no vengo más o sea hay mucha gente que, que el año pasado el, el año pasado el tema del público de las aglomeraciones las cosas tío, este año también es verdad que ha habido más más estaciones de juego pero mm. pero no eran suficientes todavía mm. luego el rollo que, que también se ha criticado mucho lo del el, el audio de los mucho ruido, muy mal, muy mal el, el equipo de audio muy mal, muy mal preparado, mucho ruido. Solo, que yo recuerdo ahora mismo, tío, que solo Bandai Nanco tenía cascos para, para, probar los juegos y, y poder jugar un poquito ir un poquito no, 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 digamos no estar molestado por otras cosas mientras que estás probando un juego, Es una tontería, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Pues si Bandai Namco cayó en eso, tío, poner unos cascos. Pues es una tontería que. Yo qué sé, que da un detallito ahí de, 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 de calidad. Fueron los únicos que iban haciendo encuestas a todo el mundo, ¿vale? A todo el a todo tipo de jugadores. Le preguntaron a mí, a amigos míos que, que, esos que te digo que estuvieron, le preguntaron a mi mujer, preguntaron a chicos jóvenes, preguntaron a, a señores mayores que había por allí, hace, pues haciendo un estudio de mercado, que también lo que dice Juana, que se trata de eso, tío, pues... pues Preocúpate un poquito, haz un poquito de, de movimiento, yo qué sé. No sé, tío, búscate un poquito más... Que no huela tanto a, ne a negocio, digo que huela un poquito más a evento.
0: ¿Qué es para
7: hacer sí, negocios? pero bueno, no, no.
0: está claro que, que es lo que buscan. No sé, yo tampoco le daría muchas más vueltas porque porque eso, ya en la primera edición se vio, en esta segunda se, se ha confirmado y yo creo que va a ir a más. Eh, lo que comentaba Taco Kun, que tampoco han ido a la, ma la mayoría de, de compañías y, y porque tampoco les interesa. <risa>
5: Y luego
4: si te cansas de ver por ahí que está a nivel de otras ferias europeas, está no sé qué, y lo que quieres que
0: te digas si esto está a nivel de otras ferias
4: europeas,
5: miedo me dan.
0: Pues nada, yo creo que vamos a ir dejando por aquí la el Madrid Games Week, vamos a por la siguiente noticia y vamos a comentar un poquito al tema que se está está dando vueltas Por ahí es el tema de Halo de Master Chief Collection, que bueno, que... Que ya han dicho que la primera actualización Primero dijeron que ocuparía 20 GB Pero al parecer, al final son solo Entre comillas, 15 gigas Lo que va a ocupar la actualización Nada más eh, por el juego eh, En declaraciones de desarrollo Pues nada, dicen que no querían sacrificar Parte del contenido y que sobre todo el parche Solo para, solo para el modo online o sea, Con lo cual podremos ir jugando la campaña Mientras se descarga Eso sí, el juego una vez instalado con los falles Y todo, llega casi casi rozando Los 60 gigas de disco. Eh, tras esto, el señor Bill eh, Phil Spencer ha salido a través de Twitter Y dice que bueno que él ya entiende la necesidad de discos duros más grandes Y por eso ya han lanzado pues una versión, ¿no? la, creo que es la del Call of Duty Modern Warfare con, con disco de un terabyte Y además también dice que por ello dan soporte a discos externos Yo creo que, no sé si lo, ya lo comentamos en el blog anterior El tema de los tamaños de discos, no sé si lo he comentado Fue off the record pero yo creo que, que esto en cuestión de un año poco más eh, va, a ser, va a ser bastante problemático. No sé, Takokun, ¿qué opina Porque Don't Play 4? Yo imagino que acabará pasando lo mismo, pero es que el problema es ese, que en dos días la gente que está acostumbrada a jugar a muchos juegos al mismo tiempo, yo creo que, que lo, va, lo va a sufrir.
6: Pues sí, habrá que ir borrando datos. Lo, que parece, lo bueno que tiene esta vez es que no tienes que estar sufriendo la instalación y la desinstalación, simplemente lo eliges. Y, y se borra solo mientras tú estás haciendo otras cosas o incluso si mm -hmm. el juego se tiene que instalar tú empiezas a jugar y se va instalando en segundo plano y, y luego ya se de esto entonces no es como en la época Play 3 o la 360 que no tiene espacio, hostia puta ahora 10 minutos para instalar el juego ahora mm -hmm. no sé qué, ahora actualización ah, pues ya no la apetece jugar y ahora al menos pues eso es más disimulado entonces o sea, pues eso, sabes que llega un momento que no tienes sitio y dices bueno pues borro esto y esto que es uh -huh. Lo que menos uso ahora Y ya está Pero que no hace falta Esperar un año O sea que ya me he encontrado Con, con ello Sí ya te Porque ayer, Claro pero... pi Piensa Si tú ahora por ejemplo Te vas al sistema De la Play 4 eh, eh, Un montón de juegos De los que hayas puesto que tú no lo sepas Te tienen claro, sí. Descargas de 50 gigas eh, Cada uno Pues se instala eh, 25 gigas de esto Se instala 40 gigas El otro Y poco a poco Pues te lo van llenando uh -huh. Así que tampoco tenés la precaución de ir borrando, está claro. Mm.
0: No sé, Evil, ¿tú qué, ¿tú qué opinas? Tú que eres usuario de One y supongo que tendrás ese Master Kev Collection preparado ya para comprar, no sé, no sé cómo lo ves.
5: Bueno, esto es un
3: poquillo rollo, la, la putada de, la, de, de lo que son los juegos nuevos que ocupan una salvajada. Y para instalarlo, la verdad que con 4 o 5 juegos de, de este calibre, pues está lleno el disco duro y no puedes jugar con más cosas a la vez. Para mí es un poco fastidioso, pero bueno, como dice Juanan, también han hecho el rollete de ir instalando y ya puedes jugar y mira, se, se salvaguarda un poco. Igualmente Exacto. también lo que lo que encuentro muy injusto es que te vendan un juego y no venga completo. Que tengas que mm. descargar una parte del mismo para tenerlo todo completo. Claro, y es que,
0: es que eso, a eso iba yo, ¿sabes? Me da la sensación de que, no sé si os acordaréis, seguro que os acordáis, en cosas como Play 3 o Xbox 360 cuando tú tenías un juego eh, te dan, compras un DLC y descargas 256K con un DLC que a lo mejor eran 16 horas más de juego, por decir, por decir de alguna manera. Me da la sensación no sé por qué, de que vamos a llegar al, al, al punto que va a ser completamente al revés. Te van a vender un CD o un DVD o un Blu-ray, lo que te saca los huevos con un contenido mínimo y triste sí. y, y te vas a tener que bajar chorro mil gigas de, de los servidores. Es que me da la sensación de que vamos a acabar así, con discos vacíos
3: y que el juego físico al final Te lo vas a tener que pensar dice Porque estoy comprando un juego físico Pero si me lo comprara digital La verdad es que tampoco iba a notar mucha diferencia Porque si luego desaparecen los sistemas online De esto Y todas esas historias Igual no puedes jugarlo No sé uh -huh. una, una sensación que tengo con esto De que ya casi merece la pena más Lo que pasa es que yo Con el precio a lo que está Las descargas digitales La verdad es que me sigo quedando con el formato físico
0: no, pero está claro que no puede ser más caro una descarga digital que un, que un juego físico. Eso, es, eso es lo que es, que es imperdonable que... a día de hoy.
3: La putada claro. es que lo es.
0: <risa> claro, además es que es imperdonable porque llevamos mucho tiempo diciendo, vamos a quitar los manuales porque cuesta mucho hacerlo, vamos a quitar esto porque no sé qué, y la resulta, te han quitado los manuales, te han quitado todo, y tú un juego, por ejemplo, ¿qué te ha costado el, el Sunset Overdrive, Si no es mucho preguntar.
3: Mm, gracias al cambiazo, 45 euros.
0: 45 euros que el precio deben ser en cualquier lado unos 55, 60 como mucho. En cualquier sitio sí. normal y corriente. En un game o en un sí. trapicho de cambiazo en historias. Y en el live, me imagino que debe estar a PVP oficial, que es el de 65, 70 euros. Sí, sí, sí. sí seguramente. Con lo, cual, con lo cual sigue saliendo más caro comprar digital. Es que no sé. No, sé. no lo Una sé, buena. la verdad. Sí, es muy, muy extraño. Igualmente, ya digo, eh, está claro que, que tarde o temprano el problema de discos, a, a cambio de discos, eh, discos externos y eso vamos a tener que pasar todos por el aro, está clarísimo. Yo lo que no entiendo es al precio que están las memorias que un disco duro de de 500 o de un grado, a día de hoy, un disco duro interno, o sea, es por un, un precio de risa, igual 40-50 euros lo tienes. Es que no es, tampoco creo es que, que hubieran subir mucho el precio y más tampoco eso estamos hablando del precio de venta al público porque un disco duro de 500 gigas por eso, no creo yo que, que a ellos les cueste mucho más meter un terabyte o dos incluso, pero bueno imagino que deben tener que deben tener acciones en, la fabrica, en las fábricas de, de discos duros en fin, vamos a pasar a por la siguiente eh, vamos a hablar del tema de Arcade Sticks en Play 3 que bueno, que, que por suerte hay gente que todavía piensa en los jugadores y es los, son los chicos de Lab Zero Games, que son los responsables de Schoolgirls en Core para PlayStation 4, que han anunciado que la versión será compatible con los arcade sticks, atención, de PlayStation 3. Eso que decían que era imposible y todo esto. Y esto es gracias a un driver personalizado que han creado ellos y que añadirá la compatibilidad de PlayStation 4, que esta no tiene por defecto. Lab Zero Games compartirá los drivers con todos los desarrolladores. Eh, diciéndole a los que les interese usarlos, permitiendo así que puedan incorporarlos en sus juegos y hacer compatibles todos los sticks, a lo que el estudio ha terminado declarando, es mejor que nos gastemos el dinero en juegos que no en periféricos, cosa que seguramente no hay... no, no todo el mundo pensará igual, no sé, ¿quién quién tiene arca de Sticks? Venga, Evil que sé que tú tienes.
3: Hombre, todo el mundo pensará igual menos Mascats o Hori, que <risa> nos van a joder el negocio pero lo cierto es que muy bien hecho, tío no nos van a vender la moto ni van a pensarse que somos tontos de que con un conector USB no eres capaz de hacer funcionar el, el mando o el stick que tenías en la PS60 en la o en la Play 3 en una Play 4 o una Xbox One, me parece que, que es una auténtica bufonada pensar que, que nos vamos a tragar que, que no pueden ser compatibles, si estuviéramos hablando que es otro tipo de clavija pero una clavija tipo universal, pues no sé qué, qué problema va a tener, una tontería, desde luego muy bien hecho y me alegro de que se hagan cosas así.
0: Mm. Es un punto a favor, es lo que decimos. Eh, siempre está bien tener noticias de este tipo y por lo menos que salga alguien que, que le saque los colores. Porque eh, porque es eso, ¿no? o sea Sabemos que, que, que lo que tú dices no es, es un puto USB, que es un puto USB, es el estándar universal a día de hoy y que con un driver adecuado se puede usar. Tanto hablamos con marca de como podrían ser los volantes, que hay gente que se gasta en los en los volantes el Logitech en el G27 se ha gastado 300 euros, 200, o 400 no sé lo que valen ahora mismo y pasan de generación y se y se tiene que volver a comprar un volante, que es algo bastante bastante fuerte me parece a mí que te, te, te compres un volante a precio de consola casi o más incluso y tengas que volver a, a desembolsar eso si si eres un fan del de juego de conducción. Pero bueno, aparte no de, sé.
3: aparte del espacio, <risa> aparte del espacio que te jodes. <risa> Claro,
0: claro, es que ya no hablo de, de que pueda jugar, usarlo en, en las dos consolas o las tres consolas. Es, sería más complicado, mira, el tema de derechos sería diferente. Pero poder saltar una generación a otra, hostia, yo creo que, que debería ser obligatorio, vamos. Pero bueno, eh, es una buena noticia y también tenemos otra buena noticia, es que los amigos de CD Projekt eh, han anunciado que The Witcher 3 tendrá como 16 contenidos descargables y todos ellos gratuitos. Aunque puede parecer mentira a día de hoy, todavía hay gente, igual que, que comentamos el tema de los sticks, la Lab Zero Games, que aún piensan un poquito los jugadores y bueno, ya han dicho que el, los DLCs comenzarán a partir del día siguiente de lanzamiento eh, y, y luego cada semana se irán lanzando de dos en dos eh, todos estos DLCs. Eran cosas, pues bueno, armaduras, trajes, eh, peinados y historias de estas. Y además, eh, no contentos con eso, han dicho que los DLC serán accesibles para todos los compradores. No solamente todos los que hagan el pre sino si tú lo compres un mes, dos, tres meses después, estarán accesibles para todo el mundo. Cosa que yo creo que es de agradecer. No sé, Hazard, que creo que es eh, de los que lo comprarán. Imagino que es buena noticia, ¿no?
1: Hombre, la verdad es que la, la empresa de esta de Project siempre ha hecho el tema entre el tema este y el tema de de quitar el TRM a los juegos, es una, una de las empresas que más cuida a, a, sus, a sus propios compradores. Otras empresas solo están deseando en sacar un DLC y, y cobrarte el dinero, mientras que estos 16, 16 DLC gratuitos, de momento no sé si habrá alguna alguna expansión jugable o serán eh, misiones cortas, eh, será algo largo, pero bueno, dentro de cada está, está bastante bien.
5: Mm.
0: Sí, me parece que casi todos son chorraditas de, de accesorios, complementos, sí. y de eso, no sé si algo tema de, de misiones, pero no lo sé.
2: Lo que vendría bien es un DLC con el primero y el segundo, para los que no lo hemos podido disfrutar, disfrutarlo, y qué, qué cojones? ¿sabes? Sí, sí claro. Ay, yo, claro. Yo me encantaría, porque el primero salió en PC, el segundo en Xbox y no le pillé en Xbox, pero es de esas sagas que sí me interesaría, porque lo que he visto del 3 me parece muy interesante.
5: Mm.
0: Sí, pero bueno, es que luego entonces volveríamos a lo mismo, ahora anuncian más Effect 3, que quizás hagan un remake, por decir de alguna manera, con las tres partes, y la, hay gente que está encantadísima y hay gente que está echando pestes, lógicamente. Y aquí podríamos caer de lo mismo, lo de siempre, ¿no? O sea, unos dirían que puta madre, otros te dirían que, que solo quieren sacar pasta, pero bueno.
1: No, pero bueno, al menos el De Witcher 1 que nadie nadie lo, nadie lo jugó, solo, solo la gente lo tiene en PC pues estaría bien que sacaran uno para para consolas de nueva generación que la gente lo pudiera disfrutar
0: mm. sí sí no, no sí le sería un detallazo pero bueno veremos no creo no creo yo que llegue a, a hacerse no lo creo y pasamos a la siguiente pasamos a otro evento que ha habido este mes en especial el salón del manga de Barcelona en el cual ha estado el amigo Hideo ba por aquí que creo que venía a visitar a su novia porque este hombre eh, Takokun viene cada seis meses a Barcelona <risa>
6: Ya ves, eh, se ve que le ha gustado comer paella y, y exige venir a pegarse unos buenos, unas buenas mariscadas aquí con la gente banda y Namco.
4: Este viene a ver a ti,
6: cabrón. También, también, ¿para que te lo voy a negar? Y nada, y bueno, pudimos estar un ratito charlando con él en, en el salón del manga y estuvimos, pues básicamente, preguntándole por lo único que hace este hombre, por la saga de los Tales of que parece este tío está está más encasillado que Denzel Washington haciendo de negro
5: <risa>
6: <risa> y entonces pues nada básicamente empezamos preguntándole porque el año pasado yo le pregunté por Tales of Hearts y me dijo que, que ni de coña lo veríamos y entonces claro Llego esta vez y le digo, oye, ¿qué pasa, tío? Y me dice, nada. Eh. Yo pensé en un principio que quizá el tema de que Sony hubiera hecho tanta campaña de, de Vita JRPG en Twitter y tal, todo lo que montó el Shaid este, pues que igual había ayudado un poquito, incluso que la propia Sony les hubiera ayudado con la localización, pero bueno, me, el baba me, me comentó que no, que, que no se tienen que tirar el pisto los de Sony porque. El, sirvió para ver que la gente quería rol en Vita y tal pero que más que nada salió simplemente porque Bandai Namco pudo pudo dejar un, un pequeño equipo de localización para el juego y, y dedicar esos recursos y, y que por eso han visto que había una demanda y que más o menos podían eh, cubrir el, la localización y dijeron pues venga vamos a tirar para adelante luego le, entonces le pregunté por, por en serre a ver si seguirá el, la, misma, eh, la misma el mismo esquema y tal. Y básicamente pues me dijo lo mismo, que, que no hay planes, pero que, que igual el año que viene hablábamos para, para comentar ese juego. O sea que. Que lo estarán sí. pensando seguramente. Claro. Yo bueno, le insistí con si veríamos más cositas de, de la saga en, en PS Vita quizá más remakes como Tales of Destiny 2 o el reverse. Pero bueno, me comentó que de momento ni siquiera para Japón se están planteando hacer ningún título más de, de la saga en PS al menos de momento. Eh, luego, bueno, a título personal le preguntamos, realmente no es que le hiciera esta pregunta, eh? en realidad mi pregunta era... Siempre nos estás diciendo que quieres que juguemos a Tales of Hearts R, nos dices incluso que es de tus favoritos, porque y la traductora entendió que, que cuál era directamente su, su Tales of Favorito entonces bueno por no hacerle el feo y, y buscar 20.000 vueltas a, a la entrevista que, que era cortita de tiempo dije bueno pues tiramos con esto entonces me comentó que, bueno, que el título que más le gusta en la saga es Tales of Fantasía porque bueno es el, el primero que hicieron y con el que más apuros pasaron para poder lanzarlo y tal y que, que es el, el que siempre se les ha quedado ahí Luego, bueno, más cosillas, eh, un poquito sobre el Tales of Hearts R, eh, y cositas así, y ya pasamos al Cestiria, en el que, bueno, le preguntamos si las fechas de lanzamiento estas de rumoreadas de IGN seguían siendo rumores o qué. Me dijo que están trabajando lo más rápido que pueden, hacen lo imposible, pero ni siquiera ellos saben cuándo tendrán el juego listo, así que difícilmente los rumores son, son ciertos más que nada porque no lo saben ni ellos y luego bueno un tema que a mí me escamaba un poquito es que habíamos visto que en el Cestiria eh, los preorders en Japón iban a regalar eh, Mystic artes para algunos personajes y entonces yo ya le pregunté si esto iba a ser como en Tales of Graces que cada personaje tenía cuatro o cinco Mystic artes bastante chulas o si sería como en Shiria, que los personajes tenían una y bastante seca por decirlo así. Y me comentó que no, que, que veríamos más, más Mystic Arts por personaje de, de lo que estamos acostumbrados últimamente. Así que bien, por mi parte, eso bien. Y luego, pues la verdad es que poquita cosa más ya. Eh, eso, le preguntamos por la novia en castell de Fels, por las paellitas por aquí y, y poco más. No, no dio para mucho la cosa. Mucho mm. más tiempo.
0: Bueno, si no ya, ya te digo, si no ha pasado el covid ya le preguntarás, no te preocupes, sí.
6: ¿sí?
0: <ríe> ya tienes aquí otra vez, seguro. Y no sé, no sé si durante el evento Evil visteis alguna cosita interesante por ahí, si hay algo a mencionar que bueno de tema videojuegos. Bueno,
3: eh, bueno estaba lo clásico, las tiendas que había por allí que, que tenían unos precios especulados a, a tope, eh, con algo de retro y esto. Me comentaron que había, hubo una, una tienda. ...por ahí que estuvo vendiendo juegos Japos a 5 euros... ...me imagino que... ...morrayilla de Super Nintendo, de Super Famicom y esto...
5: ...sí, pero eso, eso bueno, siempre pasa
0: cuando... ...cuando ya... Cuando ...ya no, ya no sí. hay, ¿no? O sea, siempre, siempre te enteras de estas cosas... ...que vamos, que son más... No pasa no ...que son más leyendas Urbanas que otra cosa, pero bueno...
3: ...no sé, también tiene el hecho de que... ...yo tenga que ir el sábado... ...porque el jueves o viernes estoy trabajando... ...y no, me es imposible, pero bueno... Eh, ...cosas que te cuentan, y bueno... ...en este caso, el que me lo ha dicho... Eh, es de fiar porque además ha comprado varios varios juegos de estos uh -huh. y, y bueno lo típico de, de Salón del Manga cada varios stands con las compañías así principales se está presentando sus novedades como la peli de bayoneta y la nueva de los caballeros de, del Zodíaco eh, fueron bastante la, la de bayoneta decente con la animación mala como, como dijo Takokun, pero lo de los caballeros es que es eh, muy horrible la película, muy horrible. Yo, yo en
6: Bayonetta la animación ni siquiera sé, pero es que estando Gonzo detrás, ni siquiera la historia me parece que vaya a ser mínimamente
3: decente. Bueno, la historia la historia sigue al juego. Si no te gusta la historia del juego, es bastante parecida a lo que es el juego en sí. No, si no te gusta la historia del juego, pues... Regulero. Bueno, bueno no es lo importante. Y... Y bueno, el paseo típico con las novedades de manga, tiendas con cantidad de, con cantidad de merchandising, sobre todo One Piece, destacando que había de One Piece a, a casco porro, material, como siempre, y las series más, más famosas. La verdad que para mí ya es un evento muy masificado y realmente pierde la gracia por, porque tenemos realmente hoy en día con internet y esto tenemos acceso a cualquier cosa. Incluso podemos ver cosas fuera que, que nos gustan más de lo que podemos encontrar allí. Pues bueno, para quien quiera disfrutar y juntarse con gente gente loca que, y ver luchas Pokémon, en, luchas Pokémon en, con personas reales, patéticas, pues puede disfrutar del evento, la verdad.
0: Madre mía, luchas Pokémon, dice.
3: Madre mía. Qué vergüenza ajena,
0: Dios. Vergüenza ajena. Sí, sí. Pero bueno, vamos, vamos a ir cerrando el mes. Cerramos como no con Nintendo Direct, un Nintendo Direct que se anunció un par de días antes y que empezaba muy fuerte, porque empezaba con ese juego, con ese Majora's Mask, que es el Zelda preferido de todo el mundo desde, desde ayer, y seguro que la <risa> se digo
5: junto a, junto a Kizikarus.
0: Y claro, por supuesto, estilo. por supuesto. Bueno, pues lo que ya seguramente ya sabréis el remake para 3DS de Majora's Mask... ...con una edición especial muy bonita... ...que seguramente que el amigo Kafka estará deseando echarse encima y violarlo.
4: Yo, yo que sé, a mí los que me conocéis sabéis que es... ...y esto suena hasta picazo, pero es verdad, es de mis Zelda favoritos, ...hasta el punto de que... ...y eh, muchas plataformas que hay por internet, Facebook... ...de gente que está pidiendo a la Nintendo que, que sacara este remake... Pues yo llevo metido en esos grupos años, o sea, no es de ahora de la moda, y fui de los que se lo compraron de salida y se cachondeaba todo el mundo de mí y a todo el mundo que le dejaba ese juego no le gustaba porque no era como Karina of Time es que es un juego muy distinto, ¿vale? La edición es, yo creo que va a vender bien porque desde el puto creepypasta hasta las leyendas urbanas y tal eso fue lo que hizo un poquito que el juego le repuntase y ahora lo que decís que es, ahora es el Zelda que todo el mundo ha jugado que todo el mundo le gustaba pero bueno yo me, yo me corría hasta las rodillas cuando por fin es que me acuerdo es que lo puso hasta por Twitter digo toma ya por fin tío o sea ya lo tenemos aquí ahora desde que llegue mi, mi hijo el, el grande está deseando cogerlo porque ella también es un fan de Zelda y en lo que a está le gustó mucho y este ya le, ya le voy avisando de que tiene que cambiar un poquito el chip para jugarlo que no quiero que me pase como lo que con todos los frikis estos chupa y nada tío Encantadísimo de que por fin me lo me lo den, porque este es para mí y este me lo han hecho para mí solo. <risa> otra que es que lo juguéis vosotros y a disfrutarlo mucho con, con, con esas máscaras que violan a Link cuando se, las, se la opone y todas esas movidas raras del juego. tío.
2: No, para sobre sí. todo también la, la, la ilustración de la edición especial es muy bonita, tío. Sí, sí, la edición está
0: muy guapa. Saca un par de ilustraciones eh, increíbles. Mm -hmm. increíbles la edición
2: sí, sí. especial que es lo que contiene? una caja metálica y contenía también una especie de de medalla ¿no? o de broche sí. con forma de la máscara
4: De eh, todo modo ilustraciones y, y vosotros que me, que me, que, vamos, que me seguís que, que sois mis amigos de Facebook porque tengo amigos en Facebook sabéis que siempre estoy subiendo ilustraciones de siempre tío y hay ilustraciones de, de gente que de estos ¿Sí? del, de Vianar no fuera cachondeo desgraciado de ilustraciones de, de artistas libres tío bueno creo que no porque que hay gente de verdad que estaba esperando el juego, ilustraciones muy guapas, muy raras, tío, y hay algunas desgarradoras que, que lo flipas, tío, porque el juego, ya te vuelvo a repetir: a los que no lo hayan jugado y, y digan que lo han jugado y lo vayan a jugar ahora de verdad, tiene cosas muy raras y muy, que rompen mucho con lo que es un Zelda y la historia del niño, y es un juego de dolor, ¿eh? un juego de dolor.
0: Pues nada, habrá que esperar a, a, a Primavera 2015, si no recuerdo mal, para... Eso es, para a la probarlo. vuelta a la
4: esquina, tío, a la vuelta a la
0: esquina. Cuando te das cuenta, de lo tienes aquí. Sí, seguramente. Pero bueno, seguimos, seguimos un poquito avanzando en el Nintendo Direct. Se anunciaron bastantes cositas de, de caras a allá, a salir casi todo ya. Lo bueno de los Nintendo Direct es eso, que hay poca cosa que se anuncie a largo plazo, aunque sí hay cosas. Pero, por ejemplo, tenemos cositas, voy a, a enumerarlas así un poco a saco, para 3DS tenemos el... Mate eh, Mix, juego muy buena pinta, mezclando un poquito cosas de los dos lanzamientos para, para Wii U, tenemos el Sonic Boom, los pesas de los Pokémon, tenemos el Persona Q, Shadow of the Labyrinth, y después pues, ya empezaron bueno, el Monster Hunter 4 y Ultimate, y bueno, el, el anuncio, no sé, a ver qué más sí, el Shovel Knight, que por fin Doki podrá jugar tanto en Wii U como en 3DS Si le apetece jugar en los dos Y además que sepas Doki, como ya sabrás tú claramente Si compras dos versiones El segundo tiene un 33% de descuento No sé, sí, eh, no bueno, sé este, si, este me interesa
5: si en Wii U No no, sí, sí, claro. no,
0: no sé si de 3DS tenéis algo Aparte del Mayor Asmask y seguramente El Ultimate Remix Que seguro que Doki, Evil y yo caeremos
2: Sí, hombre, y, y creo que sale en nada, ¿no? ¿Salía el viernes? ¿Salía hoy mismo o algo así?
0: Sí, y... creo
5: que sí.
2: Sí, salía ya mismo, y es lo que me sorprendió también, que no me lo esperaba que fuera tan rápido. Y a mí ya, sinceramente, ya sabes que yo soy una putilla de todo esto, y a mí ya con la portada ya me lo han vendido. Es que ya
3: me gusta tanto la portada que yo seguramente lo pilla directamente. Evi, <risa> ¿cómo ves persona, de 3DS? Lo de 3DS, el Persona que me interesa mucho porque además eh, veo que está detrás de, de él, ya lo, lo anunciaban allí, que estaba el equipo de no Odyssey, que es una saga que me, que me encanta y, y la verdad que ha levantado mi interés y, y veremos si, si no caigo. Y el Ultimate NES Remix me hubiera gustado que hubiera llevado el recopilatorio de todo el material que salió en, en los descargables de Wii U, que mm. por desgracia no va a llegar a Europa el de Wii U, que se ha quedado en no. Estados Unidos, una auténtica lástima.
0: No. Ah, por cierto... Eh, se me olvidó apuntar como noticia que el, el rumor que corre que Nintendo, ahora que comentas eso, que Nintendo está meditando eliminar el bloqueo regional.
3: O sea, sería una, sería gran. una
0: grandísima noticia, la verdad.
3: Sería una grandísima noticia. Porque sobre
0: todo para 3DS, no tanto Wii U quizás, pero 3DS hay mucha cosa que se ha quedado por allí perdida en,
3: que tendría en que el Lejano Oriente
0: de que, que, que sería muy interesante.
3: De pillar. Y, y también, bueno, juegos de descarga y un par que a mí me llaman mucho la atención y que seguramente acabaré pillando, que es el Azure Strike el Gumball
5: mm
3: -hmm. y un juego nada increíble
0: Sí, sí, nosotros sé si lo vamos a comentar ahora porque, bueno, porque también aparecieron un montón de indies a saco entre ellos, bueno, ya no, son, no, no se pueden considerar indies, pero estos que comentas no el Azure y el Shantae que bueno, son, son juegos in muy interesantes y después ya si damos paso a Wii U, Wii U empezaba con ese esperadísimo por aquí, por todo el equipo, eh, bueno, por casi Vaya. todo el equipo, el Captain Toad Tresur Tracker, que yo creo qué que
7: rico, hay, hay poco que añadir y a
0: este es... juego, porque no sé si Kafka, que se apuntado ahí en el guión, sí quiere comentar algo, pero que creo que ya lo hemos dicho todos nosotros.
4: No, pues el, que en la Madrid que Wii triunfó, macho. El juego, yo es que tenía mis dudas, pese o a que las fases estas eran lo mejor del 3D World, del Super Mario 3D World, yo tenía mis dudas de si esto daba para un juego completo, ¿sabes? Y digo, ya veréis, la longitud del juego eh, sí. y la verdad es que yo no sabía que luego iba a inter... no todas las fases son el, el tipo de vista filmation, ¿vale? De isométricas. Mm -hmm. Hay fases en las que vas girando alrededor de un, de un enemigo escalando para acabar un final boss, digamos. Hay otras en las que vas en un vagón como disparando, ¿sabes? Como si fuera un shooter en primera persona. ¿Sabes? Que tiene que... Al final yo a mí me convenció y me encantó. Eh, de hecho ya lo tengo lo he reservado y yo tengo tenía mis reticencias. Y en el Madrid que es Wii triunfó.
0: Uh -huh. Además, a un precio de la hostia. Con sí, 30, 90, creo. Sí, exactamente. Oficial.
4: 30 y tantos pavos, sí, por ahí.
0: Sí, sí. No, bueno, no, totalmente. Vamos, el, el, en enero sale. O sea, en enero todos a por él. Sí. Otra cosita de Wii U, el Kirby y el pincel del arco iris. Eh, nos recordará mucho al primer Kirby aquel que aparece para Nintendo DS. Y bueno, que tiene tiene una buena pintilla. No sé si a si alguno le, le emociona mucho. Me gustaría más
3: controlar a Kirby Me gustaría sí. más, pero
0: bueno sí, el sistema de juego quizás es un poquito así, así Pero bueno, eh, puede, puede estar bien Después el gran y esperadísimo Por mucha gente, no por la mayoría de aquí eh, Super Smash 2 sí, sí. de Wii U Aquí creo que el único sí. eres tu, Kafka El único
3: que está esperando no, Yo también lo tengo oh. encargado Señores,
4: eh, es enorme. Vamos, yo que sé, es que decís el síndrome de Majora, así y DuckTales y Kidikarus. Es que ahora a todo el mundo le gusta el Smash Bros... Cuando no. de mí se ha cachondeado todo el mundo, no, entiéndeme, no hablo de vos de vosotros, sino en general. Que ahora todo el mundo parece que, ah, oh, el Bros... Cuando se de mí se ha reído todo el mundo un montón, porque jugaba el de Nintendo 64, que me lo compré de salida en la Nintendo 64, y todo el mundo decía, pues si esto es un juego de muñequitos, que yo que sé, pero es un juego que de festivo, de cachondeo, de risión, que tiene un, un algo especial que ahora de repente todo el mundo parece que se lo ha visto y también en la Madrid Game Week tenías que haber visto los piques de la peña y el nivel que había de, de, de jugadores, eh, que había nivelazo eh.
0: uh -huh. Tras esto aparecían un par de contenidos descargables a nosotros nos mostraban cositas de Herul Warriors y los de Mario Carocho y además, también de estos dos nos comentaban que la posibilidad de conectar con esos amigos. En eh, el primero nos, nos ofrecerían armas random, a no ser que fuera el de, el de Link, que te da, creo que es una peonza. Y para uh -huh. Mario Kart, lo único que, lo que conseguimos son, son trajes para, para el juego.
3: para uh -huh. los eh, contenidos. Algo, dime, dime, perdona, dime. que te corte. El contenido del Mario Kart 8, destacar que, que me moló muchísimo, tío. La sí. fase esa del F0 con la música me hice polvo, tío. Lo tengo que
0: decir. Porque sí, sí no, ya lo comentábamos hace unos meses cuando anunciaron los dos descargables. Que la verdad es que, 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 que los descargables, así, yo creo que si están bien de precio, merecen la pena. Porque pero realmente no los son descargables que salen dices,
3: el mismo día. Of, mucho contenido, eh, mola mucho. Uh -huh.
0: Tras esto, aparecía el amigo Miyamoto que presentó unos cortos de animación de Pikmin. Que si no entendí mal, me parece que querían cobrarlos y todo. Incluso no sé, no sé sé no veo yo a nadie pagando por esos cortos de animación, pero bueno. Casi al final Aparecía el esperadísimo Xenoblade Chronicles Un vídeo de un par de minutejos Y bueno, y con fecha 2015, como ya se sabía Que te pinta de ser finales de 2015 Pero bueno, no sé Takokun, ¿cómo lo viste?
6: Pues yo lo vi bastante bien eh, Bueno, Monolith Soft dice que ya está en las fases finales De desarrollo, así que igual Dan la sorpresa y lo sacan antes Creo que para Japón salía primavera o verano de 2015 o alguna cosa así. Habrá que ver...
0: Pero bueno,
6: el juego tiene, la verdad es que cada vez pinta mejor y uh -huh. no sé, se vio un poco lo grande que es el mundo e incluso se si llegó a ver por casas ahí con piscina y todo eso, pues se ve que la, la ciudad principal del juego es eh, Nuevo Los Ángeles o, o Nuevo San Francisco, alguna cosa así americana era. Uh -huh. Los en plan colonización en otro planeta y tal y no se tenía tiene muy buena pinta esperándolo con, con muchas ganas supongo sí, que será de,
0: uno del lanzamiento gordo de Wii U para, para el año que viene está clarísimo
6: o el lanzamiento gordo el porque, lanzamiento. no me hago porque, más hasta más hablar, hasta, que no, hasta que no empiecen ya a decir cosas más concretas del Zelda nuevo de yo momento, creo que en 2015 más porque el Splatoon este tampoco me me dice demasiado
0: Sí, pero yo creo que más cositas Tienen en cuenta que lo que comentamos Que quitando algunas excepciones Normalmente los Nintendo Direct son de hoy para mañana Casi, casi los anuncios Sí Quitando los anuncios gordos Pero bueno, yo creo que, que alguna cosita más tienen que tener Te piensas que está ese Star Fox por ahí rondando Y alguna cosita más que... A mí la
6: Star Fox me la pelaría un poco Pero la verdad es que lo que sí que estoy deseando ya Es que digan algo más de ese Fire Emblem Con Shin Megami Tensei Uh -huh. que nos lo metieron ahí cuando nos querían vender la consola y ya no hemos vuelto a saber nada de él. Y ya jodería.
0: Es. Veremos a ver. Y nada, el, el Nintendo Direct terminaba, con el, como comentaba Tango Kun con el Splatoon. Que un juego que a mí personalmente no me dice mucho, pero Evil le hace, hace, hace tilin.
3: Sí, me hace tilin porque, no sé, veo una cosa original y las cosas originales a mí me gustan. Saque quien la saque y... Y lo que enseñaron del modo para un jugador Sí que me hizo gracia Porque a mí lo que no me gustaba del Splatoon Es que era un juego en principio Destinado a multijugador Y a la hora de ver que hay un modo un modo historia Con pulpos contra calamares Pues hace su gracia, tío su gracia. ¿Qué puede fallar? Pulpos contra calamares No puede fallar, hombre. tío, no tío. Fallar. Y los pulpos malignos mola hombre Tentáculos ahí asesinos, tío Es lo mejor Está claro. <ríe> Y me hizo muchas gracias y ojalá saquen un Star Fox, yo desde luego, yo compro, yo compro Star
0: Fox Hombre, si tienes ahí, hombre, después de haberlo anunciado bueno de aquella manera, Miyamoto y mm. todo, yo creo que sí, que acaba saliendo vamos. A mí sería muy grande Yo creo que sí Pero bueno, esto es lo que dio de sí Nintendo Direct, más o menos es lo que ha dado de sí este mes de octubre de 2014 Y bueno, como siempre, hemos hecho un poquito las noticias buenas y ahora vamos a, a dar un poquito de caña con las patadas de las pelotas Como parece que aquí el único hater últimamente Que está On Fire soy yo Aquí está la gente muy, muy modosita eh, Parece que no tienen ganas de, de odiar eh, Empiezo yo de nuevo una vez más Y es que bueno, quería comentar que Hasta a día de hoy hemos visto muchos downgrades Hemos visto downgrades de gráficos, hemos visto caídas de frames Hemos visto caídas de frame rate Bajadas de frame rate, bajadas para hacerlo Todo más cinematográfico eh, bajar de resoluciones de pantalla pero hasta ahora no habíamos no habíamos asistido a un, a un downgrade de un, de un muñeco, de, una, de unas figuritas hablo de Nintendo y de sus amigos eh, unas figuritas que bueno, personalmente no tenía intención de, de comprarlas por jugar o por usarlas para jugar, pero sí para pillar algunas y sueltecillas para la estantería, porque la verdad es que la, las figurillas tenían una pinta estupenda hasta hace unos días que, que salieron los modelados finales y sí, amigos y amigas eh, se presentaron las primas que se presentaron eran cojonudas las figuras supongo que tenían Photoshop por un tubo no tenían soportes no tenían nada extraño y lo que iba a salir a la venta son los simples y cutres crachapones eh, de, de esos que están en las máquinas en todo Japón a la venta en las últimas filas escondidos en una esquina porque no no, no nadie es, le echa ni los 100 tristes yes que suelen valer no lo sé, yo la verdad es que he visto comparativas y he visto figuras muy feas, de muy baja calidad, que no diría que llega al, al nivel de la del de Default, pero bueno, casi casi ahí está la cosa, ¿eh? yo creo que si no la fabrican en el mismo sitio, la fabrican en la calle enfrente. Pero bueno, no sé, no sé cómo lo veis, yo, yo os digo, yo es que personalmente me hubiera comprado alguna para, para tener la estantería, básicamente. Creo que incluso las que sacó más eran mejores, no mejoras.
6: Yo he visto algo similar, ya no con lo que es la calidad de la figura en sí, que me parece que, la que tienen calidad, pero las de Marvel del Disney Infinity 2.0, cuando las vi en tienda, realmente lo que son el pintado, eh, no lo vi, o sea, había cosas como, por decirlo vulgarmente, como sal que se salían de la raya, ¿sabes? ¿Eh? Sí, rollo eh, 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 que, un, que un color exacto mal pintado, un color de la ropa llegaba hasta a cubrir la cara Como, por
0: como el Ryu de, de, de Street Fighter 4, aquella magnífica edición coleccionista sí. también, ¿no?
6: Sí, eh, no sé, sí. me dieron esa impresión un poco así cutrilla y además teniendo en cuenta que son más caras casi, eh, bastante más caras que las del Disney Infinity normal
4: tienes también el ejemplo de los Skylanders, tío, que por lo menos todos los que yo tengo, Y tengo unos cuantos están muy bien pintados, muy bien terminados, tío, incluso la jaya la figura jaya los gigantes, vaya, eran un tamaño Los Hayan, no sé, Hayan. know you know? my Baby bueno, escucha, Maricón, que Sukmikok los lo, eh, lo Gian, los Gian, la figura gian de los esqu esquilanders, pues esas eh, tienen un tamaño que te cagas, tío. Estamos hablando casi una, una cuarta de figura, ¿no? Pero cuatro de dos míos, tío, sí que son, ¿sabes? Que son unos Y están muy bien pintados, muy bien terminados, y no son mucho más caros que un amigorrio de estos, tío.
0: No sé, lo que está la claro es que... ¡Giall, gial, Los
4: esclander. Escucha, es que la calidad...
1: está. Los chinos aquí de mi calle, yo creo que los venden ya.
0: Hombre, no me estrellaría nada. Es
1: que yo creo bueno. que si lo hubieran si hubiera hecho otro, so otro tipo de soporte, un soporte más disimulado, como la figura de aquellas de Kim que tenían efectos... En el de movimiento hubiera quedado mm. algo mejor, pero macho, el Luigi parece que se está follando el, el soporte sí, ahí. El
0: soporte. <risa> es que es que lo, lo bueno que es que la, en las figuras, en las primeras que presentaron, no, no había un soporte, no existían los soportes.
2: Sí, bueno. Es que es normal que tengan soporte, porque... La... Sí, tenían, tenían una especie de soporte, pero era como transparente, Imagínico. ¿no? Y no cantaba tanto. Sí.
0: No, no, el transparente viene ahora En las antiguas, en las primeras que he presentado Las primeras no. imágenes no llevaban soporte la No, había
1: algunas, habían algunas que se sí llevaban un
6: soportito fino ¿eh? Sí, el Link por ejemplo llevaba sí. uno por detrás Pero súper finito y transparente Entonces quedaba muy disimulado Que es blanco lao, que no le di
1: más
0: vueltas y ya que, es una, que no se compra y punto Esta. Es lo que hay Pata las pelotas para Nintendo Por ese downgrade eh, figuril Downgrade figuril Y ya está y bueno, yo voy a decir la mía también Porque bueno, he visto que Que, que Taco Kun se había apuntado Darle en palas a Sony, pero al final se ha rajado Y, a no, yo, yo te explico. y se ha cojonado yo,
6: yo explico por qué se lo iba a dar Y por qué se lo quito y luego ya, si quieres Se lo pegas tú y ya está O sea, para mí, bueno, el mes pasado Ya pasó con Drive Club Estaba todo dicho en ese aspecto y, y no había más que añadir Entonces, la lógica hubiera sido Que Sony Hubiera hecho algún movimiento para decir, bueno ya que os hemos jodido, al menos... que el siguiente mes podáis estar a gusto teniendo un, un PS Plus. Y claro, todo el mes esperando los lanzamientos, que te los anuncien... y te encuentras que es el primer mes de toda su puta historia... que solo te dan juegos de descarga para todas las plataformas. Y dices, ¿qué me estáis contando? Además es que realmente, personalmente no me interesa ninguno. Me da igual que el Binding on Pfizer que ese pueda ser el pollón bendito. O sea, no me interesa. Y entonces... Yo le iba a plantear esa patada en las pelotas de decir, oye, currate lobo porque acabas de joder a la gente. Pero luego, hace escasos 3-4 días, leemos que en diciembre ya van a regalar el Injustice Godsamangas, este en versión. Eh, eh, sí, pero la, la, ah, la, la completa, la, la que viene ya sí, con sí, todo. Sí, exacto, que, viene,
4: que sale lobo y sale
6: sí, la guapa. Que, que luego al mes siguiente regalan el Infamous eh, First Light entonces ya dices bueno pues parece que han querido hacer algo para compensar pero que por tiempo por contratos por lo que sea pues en vez de noviembre se ha tenido que pasar a diciembre vale pues ok pues ya está entonces un mes malo sí pero sabiendo que el que viene es bueno pues por qué me voy a quejar de que no me lo hayan arreglado entonces de ahí que yo lo haya quitado ahora los juegos de este mes me siguen pareciendo una chusta Aunque quizá no sea un motivo para hacer una pata en los cojones O sea, no se la di a la Xbox One cuando dieron el, el chariot TS y a tomar por culo
0: Bueno, yo en principio, yo lo primero que voy a decir es que yo desde, desde que tengo PS Plus Solo han, me han dado me han dado juegos indirectos de mierda que compras en Humble Dumble por 3 euros 200 millones de juegos Eso para empezar y para continuar con el tema Yo iba a... No, por este tema no yo, El tema que vengo yo es al, al tema de la última Bueno, penúltima actualización a día de hoy Que creo que era la 2.0 si no recuerdo mal Y el problema ese de las consolas Muertas en, en modo espera Y todo el rollo Y que a raíz de ello eh, Esa tan tan laureada Alfa de, de Volve eh, No se pudo jugar en Playstation 4 Gracias a ese pedazo de, de actualización Simplemente era eso, pero bueno pues Básicamente... la, la
6: actualización ya está parcheada Ya está la 2.0 Sí, sí,
0: claro La parchearon el día antes De que acabara la alfa De Volve
6: <risa> Ya,
5: bueno
0: por eso, por eso te digo Básicamente es por eso No, no, no no lo, lo de las actualizaciones con Sony Yo sé que es una guerra perdida Por mucho que ahora te las haga el segundo plano Y todo lo que tú quieras Después del desastre en PS3 Y viendo cómo va PS4 Pinta la cosa que, que vamos a ir de puto culo Con las putas actualizaciones Pero bueno es algo que vamos a. Yo creo que va a ser recurrente. Espero equivocarme y que por fin se pongan las pilas con las putas actualizaciones porque no, no, no lo veo ni medio normal. Pero bueno, no sé si alguien quiere añadir alguna cosa o yo aquí dejo mis dos de las pelotas de este mes. Eh, no sé si, si alguno queréis añadir algo.
4: Yo que no estoy nunca, me hubiese gustado añadir una patada de las pelotas a Nintendo sobre el tema de la New 3DS, pero primero ya nos pega porque ya ha pasado ya. Mucho. Que no estoy nunca, pues no lo he podía hacer. Y segundo, como ahora me han sacado el mejoras más, ese me lo van a sacar. Ahora ah, pienso te te en los
0: pantalones. Ahora te baja no, los pantalones.
4: Ahora solo, solo pienso en bucaque y cosas de esas, tío. Eh, o sea, pienso en sexo anal y cosas, y cosas bonitas, tío. Arcoíris,
0: okay. unicornio. Qué, qué facilona eres.
4: Pero vamos, que si no fuese por eso, eh, una patana no a juego de Nintendo la había dado yo en su día por lo de la U3DS. Más que nada, porque a lo mejor la pata me la merezco yo en huevos, porque al final sé que me la voy
0: a comprar. entonces la patada, ente la mereces tú.
4: Venga, pues
0: <risa> En fin, pues mientras aquí sodomizamos al amigo Casca, vamos ahí ya preparándonos para las novedades, va. Y vamos con este mes, este mes cargadito de novedades, es eh, campaña navideña total. Y vamos, empezamos con, por ejemplo, Super Smash Bros. 3DS el día 3, que Kafka ha probado muy poquito, pero nos va a comentar muy, muy, muy por encima, va.
4: Eh, pues nada, más de lo mismo, para, con lo que ello implica, bueno y malo, tío. Eh, tenéis la demo por ahí que un montón de códigos para probar, si no, no lo habéis probado ya. Eh, una auténtica fiebre de esa fuera de lo que se suelta con este juego un montón de gente, de hecho Doki en, en su
2: retro en su Radical
4: gaming sufrió allí un poquito de, de fiebres más ¿no, Doki
2: Sí, fue terrible porque eran como todos los críos eh, ¿Te has caído? Era... ¿No me oyes?
4: <risa> no, que te que suena algún golpe de que te hayas caído Sí, sí, estaría cagando No, no, no
2: ¿eh? No, no, pero es que eso fue terrible porque, macho, tuvimos que llegar a un punto de quitar los Smash Bros. de, de, la, de la de la 3DS porque los críos solo jugaban a eso, tío, o se remolinaban alrededor de las consolas y solo a eso, parecía que solo existía eso, pero que fue un momento que se nos llenó el, el evento de niños rata que, que yo tuve que salir corriendo de allí porque era terrible, tío. Pero ya te digo, yo lo poco que he probado de la demo, pues a mí es que a mí no me gustaron en su día los Smash Bros. y no me claro, gustan tampoco. Ahora es, es es que... lo, por eso
4: te digo que es, es más de lo mismo. Si te gusta. También te digo
2: una cosa, yo soy un poco una putilla y salía a Rockman y me picaba por eso, pero luego como no sale en la portada, pues tampoco pues no lo compraré.
4: Es lo que os digo, más de lo mismo para jugar, ya te digo, en la Madrid que Wii lo pelotó muy fuerte este y la edición de, de Wii U. Y si te gustan los juegos de pelea locos, o sea. Es un juego de peleas, pero no es un juego de peleas. Es un juego eh, divertido, festivo, medio de plataformas, de acción. No tiene una profundidad lógicamente de otros juegos de peleas. Es un juego de hostias. Y ya está, Dios Y o sea, yo digo que es un, es un, para mí es un muy buen juego. Y de hecho está en mi lista de prioridades para estas navidades. Si Dios quiere y no pasa nada.
0: Muy bien, pues vamos por el siguiente. Vamos con el día 7. Con un juego que, que la verdad es que, que ha dado bastante fuerte. Todo el que lo ha probado le ha gustado mucho. Hablamos del inicio de John Hazard.
1: Pues bueno, la verdad es que después de lo malo que fue el Colonial Marines, que bueno daba miedo por, por la inteligencia artificial y por, por, por la mierda de juego que fue, bueno algo normal en Gearbox, pues por fin tenemos un juego de un buen juego de alien. En este caso, eh, siguiendo los pasos de la película de, de Ridley Scott, eh, nos enfrentaremos a un a un único alien y controlaremos a Amanda Ripley, la hija de la protagonista de las películas. Han pasado 15 años desde su de que bueno, han pasado 15 años desde su desaparición de la tri de la tripulación de la Nostromo.
5: Uh. Joder,
1: <ríe> que sin que no no, Es que estoy estoy aquí temblando ya, macho, porque el juego de puta lo tengo detrás. Y Ay. bueno,
6: nada. A ver si te rompe el culo. Sí, joder, macho.
1: <ríe> es terrorífico. Bueno, pues nada, es entonces cuando la Weyland-Yutani recibe información de que se ha recuperado la caja negra de la Nostromo, y que está en la estación espacial Sebastopol eh, Amanda será una de las personas elegidas para ir a la estación la, su hija y así intentar descubrir qué ocurrió con su madre pero la alien la verdad que está sembrando pánico en la estación y lo único que importará será su supervivencia a mí la verdad el juego gráficamente me ha sorprendido lo estoy jugando lo he jugado en Play 3 ya me lo he terminado y la verdad que para verse en un reescalado de 720p las texturas la iluminación, las explosiones eh, todo, toda la, la ambientación eh, la oscuridad que tiene la verdad es que es una, una auténtica maravilla lo que ha podido hacer Creative Assembly en Play 3 eh, lógicamente tanto en Play 4 Xbox One o PC se ve mucho mejor pero la, si queréis disfrutar y no tenéis estas consolas yo creo que podéis disfrutarlo igualmente para las consolas pequeñas mm -hmm. y nada, pues eh, yo creo que es el el único, uno de los únicos juegos que, que he tenido que dejar el mando acojonado por el puto alien que eh, temblando porque porque vas a grabar partida eh, pasan tres segundos mientras grabas partida y mientras tanto te puede te puede venir el alien, joderte, matarte y tirarte pues lo que sería una zona para atrás algo que, que la verdad mola bastante
0: yo he, lo he probado un poquito y, y creo que, que, que lo suyo el juego si tiene una palabra es ambientación eh, porque como tú comentabas yo creo que la ambientación y el, y el, el terror psicológico ese de estar acojonado durante todo el rato es, está presente todo todo durante toda la partida y la verdad es que creo que, que han tocado la tecla justa para, para dar ese toque no yo creo que está está muy 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 bien
1: lo único que quizás el juego se hace un poquito un poquito largo no sé lo, no sé lo que me habrá durado pero ha habido muchas sí, ocasiones de
0: 14, 15 horas por ahí, sí. creo. Hablando.
1: Sí, es que hay ocasiones que ya hay momentos climáticos. Eh, te ves una zona bastante guapa eh, que te recuerda bastante a las películas. Y dices, hostia, por fin se va a terminar el juego. Igual te dura el juego, pues cinco horas más. Uh -huh. y, bueno, es algo que se agradece que el juego sea largo y que sea entretenido y que te giñe así. Pero igual hay gente que, que sentirá, que notará que es un poco pesado.
5: Uh
0: -huh. Muy bien, pues vamos, avanzamos un par de días más. Y aunque no somos no somos muchos de hablar de, de juego de móviles, creo que Tacocun este Terra Battle, merece la pena que lo comentemos.
6: Vaya que sí vale la pena. Y mira que yo no soy muy amigo de, de Miss Walker después del, del Blue Dragon, que no me apasionó nada de lo que hicieron después. Pero bueno, eh, había que darle una oportunidad, más siendo un free to play, y lo probé ahí a base de bien. Y la verdad es que. Eh, proponiéndonos una mecánica bastante sencilla de simplemente una rejilla de. un tablero en plan hecho rollo rejilla con cuadrículas y tenemos eh, seis personajes y eh, nuestro objetivo es eliminar a los enemigos y para ello necesitamos eh, dejar que lo que sería el, el recuadro del enemigo quede dentro, o sea, alineado con dos nuestros. Como si hicieras un 3 en raya. Y entonces pues le haces un ataque en función a tu nivel, al atributo, elemento y todas las mierdas que se pueden tener. Entonces los personajes eh, suben niveles, eh, pueden cambiar los oficios, siempre y cuando tengamos los materiales necesarios. Hay eventos eh, durante los fines de semana para conseguir in la invocación de Bahamut, está también Neo-Bahamut... Eh, hay zonas de caza para conseguir materiales, eh, una zona de experiencia que está abierta solo determinadas horas Y luego pues la historia que va avanzando, que, que está bastante bien, las músicas muy buenas en la línea de Nobuo Ebatsu Y no sé, ya te digo, es un juego que funciona muy bien, muy sencillito, muy de sentarse al váter y, y en vez de mirar Twitter pues ponerse a hecho una partidita ...y con el rollo este de que te van haciendo los regalos por el login diario... ...y todas esas cosas, pues más que más... ...entonces, eh, por ejemplo, los personajes los podemos reclutar o con monedas... ...que nos darán más bien morraillilla, ...o gastando energía... ...que nos cuesta 5 energías eh, reclutar a un personaje... ...y luego, pues claro, aquí está el tema del freemium... ...que podemos comprar tanto vigor... ...que es lo que se gasta con cada uno de los combates que hacemos y se va reponiendo cada poco tiempo, y podemos comprar también energía o monedas. Y no sé, ya la compañía ha pasado de, del millón de descargas, y ahora dicen que al llegar a los dos millones empezarán a trabajar en una versión para consolas, o sea que a ver si hay suerte, y llegan a ello.
3: Uh -huh. A mí me pareció muy interesante, lo recomendaste tú, y yo la verdad que tampoco soy de jugar a juegos así en... En Android y esto, y la verdad que muy sorprendido. Me encantaron las, las ilustraciones, que son chulísimas,
5: uh -huh.
3: y sobre todo el rollete de así de juego de tablero, tipo damas o así, en que tienes que pensar, y bueno, y luego lo, lo simple que empieza, y lo complejo que se vuelva al final, y, y lo divertido que es, y directo de jugar, que te echas una partida súper rápido. Muy bien, muy bien, y la verdad que muy buena propuesta, y muy, muy divertido para lo simple que es.
6: A mí lo único que realmente me jode, ...es que después de la actualización o parche que hubo el 3 de noviembre... ...no me funciona el juego... Eh, no, me, ...no me pasa de la pantalla de carga... ...hay bastantes bueno. personas a las que les ha pasado... ...y claro, les envió un email y me dicen... ...no, tienes que enviarlo a support en tal y no sé qué... Y digo, vale, pues lo envío ahí... ...y me contestan y me dicen... ...¿has probado a cerrar la aplicación? ...si no has probado a cerrar la aplicación, inténtalo... ...si lo has intentado y no te funciona... Reinicia el teléfono Y les he contestado en plan ¿Tú eres gilipollas o qué? ¿Se crees que voy a tener el teléfono Siete días encendido con la aplicación Puesta a ver si carga? ¿Es que somos tontos? Deben tener teleoperadoras de estas de mierda Contestando los emails Y no saben, es como cuando llamas a Yastel ¿Ya ha probado apagar y encender el router? Sí, hija de puta Por eso te llamo, porque eso no funciona Pues esto igual Entonces estoy esperando a ver si... Si me lo dicen ya de una vez o qué A ver si... Porque claro, eh, podría desinstalarlo y volver a ponerlo Pero me jodería perder a Bajamut Que es un drop de estos súper 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 raros Y me lo dieron al primer intento que me hice Bajamut Y lo tengo ya al nivel 30 O sea que no... no me molaría perderlo Pero bueno, si en unos días no me han dado ninguna solución Tocará pasar por el aro
0: muy bien, pues nada, lo que decís, un juego muy bien planteado para lo que es y la verdad es que es muy divertido y con un trabajo artístico muy, muy logrado. Y bueno, vamos a por el siguiente, vamos a por el día 10, vamos con va Strip, Andrea and Andreset, que Hazard no, también nos va a contar un poquito más.
1: Bueno, ya hablé un poquito de la versión de Play 3 en su día, así que no, no voy a hablar de él. No, que sí, hombre, que sí. Eh, bueno, <risa> esta, esta vez, pues bueno, me he comprado la versión pesadita y ahí... Mira, respira, sí, hombre, ya tío. refiero, tranquilo, ya, ya, ya. ya he cogido aire para toda la noche, tío. Me, me acabo de tomar seguidos dos monsters de estos, porque es que si no me hago me, me queda aquí... Y... Igual
6: por eso pierdes el aire.
1: Vos pues vete a saber tío. Bueno, dos monsters, dos monsters ahora y los que llevo esta tarde. O sea que... Qué bueno, que esta vez me he hecho con la versión americana del juego, ya que aquí sale solo en descarga digital. Eh, me he hecho con la versión de PS Vita y el juego pues no sufre las la ralentizaciones que sufría en su versión de, de Play 3, al menos en la versión japonesa y nada, el juego viene con subtítulos en inglés eh, tienes la posibilidad de, de elegir audio en japonés y por fin me va la puta PS Vita TV de los cojones ya como hemos hablado antes no es un, un pisa y nada, pues si queréis os hago un resumen del juego y si no, bueno es un juego de Akai, de Akire la compañía esta es malísima eh, hace los Kenka Buncho buncho Kenka como se llamen los Why of the Samurai y todos los juegos son iguales eh, te dan un mapeado con, con misiones con misiones aleatorias eh, y bueno quizás lo más divertido del juego es que para, para vencer a los enemigos que son vampiros tienes que arrancarle la ropa para, para que dé la luz del sol y ya está no sé no hay nada más
0: no hay nada más no, no, no me la ha vendido mucho. ¿eh?
1: Bueno, a ver... Eh, ¿Y, ¿Y salen el, pechotes, es,
2: Hazard? ¿Salen pechotes? No, hombre,
1: macho, eh, son todos lolis.
2: Joder. Ah, bueno, son lolis todas, vale.
1: No, pero bueno, a ver, eh, al que le interese el juego, decirle que no es un juegazo, normalmente ya se, ya se puede ver por el, por la jugabilidad, los vídeos que puedes ver. Y al que le interese como a ti, que te lo quieres comprar para Play 4, no, no es un juego que merezca la pena para esta consola, el 25 Vaya, de noviembre saldrá en, en USA.
2: Sí, pero yo le quería también porque venía con los extras, ¿no? Venía con algún DLC incluido, alguna movida de estas.
1: Sí, pero tampoco creo que merezca mucho mucho la pena los, los DLC. No sé, si es un fanboy, pues vale.
0: <risa> bueno, muy bien, pues vamos, vamos a por el siguiente. Vamos con el Dogs Definitive Edition, que también salía el día 10. Está, Goku.
6: Pues bueno, este es de esos juegos que la gente dice el rollo ese de es que es solo para hacer más dinero. Aunque con el GTA V ya se estarán haciendo pajas a dos manos y yo la verdad es que le tenía bastantes ganas porque Sleeping Dogs en su día me gustó bastante y no, no me desagradaba la, la posibilidad de rejugarlo aunque debo decir que que haya salido a precio de juego completo es un punto negativo voy a tener en cuenta y bueno eh, técnicamente pues lo típico de estas cosas, se eh, pone a 1080 pics de resolución no llega a los 60 frames se queda en 30 pero es bastante sólido, eso sí y bueno, ahí nos incluye todos los DLCs que habían salido, que eran Porrón, ciento y la Madre, y bueno, había un par de historias que están bastante bien para jugarlos, y poco más que contar del juego, eh, básicamente lo que fue en su día, pero más bonito, y, y, y sin petardear en, en lo que es el motor gráfico, así que...
0: Mm, es interesante, porque lo es que, lo que más coge ahora el, sí. el motor en sí.
6: Entonces yo si alguien no lo ha jugado Pues realmente se lo recomiendo Y más si le puede llegar a gustar El típico cine de John woo Y cositas así Y si ya se ha jugado Pues depende de la situación monetaria de cada uno Y de las ganas que haya de rejugarlo
0: uh -huh. Muy bien, pues nada, ha sido contigo Y el día 24 con Samurai Warriors 4
6: Pues este muy bien La verdad es que me está gustando mucho Lo estoy jugando en Play 4 Todavía estoy liado con él Y tiene cositas que me están dejando un muy buen sabor de boca, el modo historia ya más que contar la batalla principal de Sekigahara como nos han contado en otros títulos, pues se centra un poquito en, la, en las grandes campañas de cada una de las familias que estuvieron en, en la parte final del, del Sengoku, eh, se van desbloqueando nuevas eh, familias para poder hacer sus historias conforme avanzamos Incluso en algunas de las familias se desbloquean capítulos especiales si utilizamos parejas de personajes concretos y hacemos según qué retos, que esas otras han añadido retos a, a cada a cada misión para, para poder ir haciendo más cositas, armas escondidas, eh, podemos forjarlas, mejorar las armaduras, eh, el caballo, tenemos el sistema de combate ha variado un poquito, ahora el, el, los ataques que hacemos con... El, con triángulos son hiperataques que se llama y sirven para hacer un tipo de carga. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, lo de y jugar con dos personajes e ir cambiando, que esto ya estaba también. Editor de personaje para hacer un modo conquista en el que vendría a ser como si te movieras en un tablero tipo Risk y, y vas eligiendo las misiones que quieres hacer en cada momento o si prefieres ir a, a visitar a un colega y cosas así, ¿sabes? O sea, tiene, tiene muchas cositas. Y el juego me está gustando mucho. Técnicamente, pues lógicamente, como pasaba con el Sleeping 2, va más, más suelto que las versiones anteriores. Eh, vemos bastantes más enemigos en pantalla, aunque son tan, tan inútiles como siempre han sido los enemigos. Y no sé, muy, muy bien, muy contento con él, de verdad.
8: Uh -huh.
0: Muy bien, pues vamos ya por el día 30 Vamos con Freedom Wars No sé si va con Evil mismo, por ejemplo
3: Bueno, un juego que, que deberíamos haber diseñado tú y yo Porque simplemente empezamos con el personaje Con el personaje que Haciendo como un remember en la historia Y resulta que pierde la memoria Y lo condenan a, a un millón de, de años de cárcel O sea que es como si fuéramos tú y yo los jueces cero eh. Un juego ay, que, que empieza con ay. un amnésico Millón de cárcel Ahí está, un millón de años de cárcel, que es lo que merece. Y realmente muy nazi en ese aspecto, que creo que es lo mejor de, de Freedom Wars, que estamos metidos en una sociedad que se rige por unos panácticos, en la que ya empieza el juego diciéndote que hay pocos recursos y que, y que hay que repartirlos, y, y bueno, ves que, que todo lo que tienes que hacer allí estás encarcelado, que hay como dos clases sociales, una que, que son los ciudadanos con todos sus derechos y otro que son los que los que meten en la cárcel y que tienen que contribuir al, al bien común del Panártico y, y la verdad que muy, muy, muy nazi el juego una ambientación muy... que ves que estás hecho para hacer misiones de combate que no sé cómo se desarrollará la historia si veremos luego alguna sorpresa sobre este tema y pero dicen, que realmente... Dicen, sí, la, sí,
6: dicen las malas lenguas que el prota es Pablo Iglesias, ¿no? ¡Ja, <risa>
3: No sé, pero la verdad que, que mola un montón. No sé si te pasó a ti que lo primero que haces en la cárcel es andar un poco.
6: Sí, sí, y 10 años más de condena.
3: 10 años de condena por dar cinco pasos en tu celda. O sea que es brutal, tío, es brutal. Y así pues miles de cosas. Te acuestas en la cama 20 años de condena o 10. Eh, luego rozas, luego cuando te ganas derechos, que vas ganando a través de las misiones, el juego es en sí un rollete Monster Hunter, Fantasy Star Online. Sigue ese mismo estilo de juegos que Soul Sacrifice. Y, y bueno, la verdad que, que ves que te dan derechos, puedes comprar derechos, ir subiendo en la escala social un poco. Al al ser mejor y contribuir más para lo que es el bienestar de, del panáptico pues te, dan, te van dando derechos y ves que puedes salir un poco, explorar, incluso comprar armas y historias así y ves que por ejemplo rozarte con otro preso pues otros 20 años de cárcel hablar con presos sin autorización 20 años de cárcel y te tienes que ir ganando esos derechos para ir avanzando en el juego empezando con una condena de un millón que iremos rebajando desde luego si pudieras escoger la clase político seguramente saldrías con el tercer grado en dos horas de juego
0: <risa>
3: que sería o, bastante
0: o, o, o tonadillera
3: o tonadillera, también, bueno tonadillera yo creo que vas a prisión y y, te condena, y, te, y la condena sería larga pero bueno, eh, te hace mucha gracia, además que ver las condenas de, del resto de presidiarios puedes ver su condena y, y hay momentos graciosos, porque ves a un tío que está ahí sentado y que ves por ejemplo que tiene dos millones de, de años de, de condena, tío, y es muy, muy gracioso en cuanto al juego en sí la verdad que destacar que el combate está es bastante es, es bastante vivo, que, que tiene el tienes como una especie de espina que puedes colgarte que, que hace el que el movimiento del personaje sea muy ágil, te puedes colgar de, de sitios, avanzar rápido gracias a ella, tumbar enemigos es bastante versátil el sistema de, de la espina
1: a mí ese, al... oh, a sí, mí
5: sí. ese
1: eh, bueno, digo que a mí en ese tema me ha recordado mucho a lo que serían los planets, para poder engancharte subirte a los sitios a los enemigos y todo esto hay gente sí, que dice bueno. que le... bueno, dime, dime hay gente no, pero, que dice que le creo... recuerda a ataques de, de, del titán este, pero, joder, macho, en los planetes más un juego más clásico, más así de este estilo, que puedes luchar o, con ataque,
3: Lo de ataca al titán te puede recordar un poco, pero no va girando alrededor del bicho ni nada. Así,
5: mm.
3: A ver, es más ágil también, tiene más, más recursos que en los planetes, porque te puedes enganchar, usarlo Por para saltar, puedes usarlo para tirar a un a bichos gigantes, y la verdad que está está muy bien. Incluso puedes usarlo para... Para sanar a otros compañeros Que también está el sistema de clases, juego online Y toda la hostia Y la verdad que me ha sorprendido mucho Armas de fuego, armas de cuerpo a cuerpo Luego también tienes un, Las misiones son divertidas Que tienes que salvar a Ciudadanos Y tienes que llevarlos a cápsulas de, de rescate Porque hay unos bichos gigantes que los secuestran Eso es un poquillo rollete a la peli esta de este, de esta que cosechaban humanos, que no me acuerdo ahora como, como se llama, el fin del mundo o alguna historia de estas. Que no me ¿La no
6: de los ultracuerpos? No,
3: la guerra no, de los ah. mundos. La guerra de los mundos, coño, que no me salía. Lo que sí que a mí y... me ha parecido
6: brutal es la música cuando ya coges a uno de los eh, prisioneros, o sea, de los prisioneros, perdón, de los ciudadanos y lo vas a llevar a la cápsula de rescate. La es música brutal, que hay es. durante el camino es increíble. Súper épica, súper épica. <risa> Mola mucho. Bueno, pero y para ese tiempo... Que para ese uh -huh. tema también
1: tienes la... Bueno, también te creas la compañera esta que te va... Bueno, que es que sería una, una vigía que te, te vigila que no, no corras, no hagas nada, que también te la creas al principio del juego. Y, bueno, yo normalmente lo que hago es darle a ti a esta las órdenes para que lo lleve, mientras pues la vas defendiendo con el,
6: con el protagonista. Mm. Sí, sí, sí. Hay muchas formas no, de, sí. de montárselo. No, está, está muy guay. Yo he avanzado poquito, la verdad, porque de momento tengo mucha carga de de vicio y muy pocas horas ahora con la reinserción laboral y toda esa mierda pero la verdad es que me apunta maneras eh, ya el, al principio como te plantean el tema de no hay recursos y ya solo por nacer eh, estás cometiendo un crimen y tienes que pagar por él entonces ya solo con, con esa manera de venderte la historia a mí ya me, me, me conquistaron un poquito, ¿no? Sí que es cierto que al principio el, el sistema de combate se me hizo un poco difícil de adaptarme.
3: Sí, es costoso. Es un poco pero costoso. Una, sí, vez, no, claro. una vez que
6: ya le coges el, el truquillo la verdad es que es muy, muy agradecido también. Y no sé, a ver, si me, a ver si sigo, ahora que ya me he ganado los derechos de poder pasearme por ahí un poco interactuar con gente, a ver si empiezo a hacer misiones más bestias, ir a conocer más personajes secundarios, porque el primer personaje que he conocido ya bueno, los dos primeros, de hecho el, el que hace de de, el líder. de de líder tuyo y el compañero no sé, tienen unos diseños con carisma son, son guays
3: y sí, aparte te mola te que les han así. metido les han metido su personalidad y verás que uno de ellos es un poco rebelde y como la chantan a base de condenas tío
6: sí, sí. <risa> Eh, bueno. y eso muy muy rico
0: pues nada terminamos el mes con sunset overdrive evil
3: pues la verdad que un sorpresón eh, el juego de el juego. Juego. bueno yo ya me esperaba yo ya me esperaba que fuera bueno pero al final te encuentras esa mezcla que es así un poquito de Art rising con Lost Planet y con y sobre todo con jet Set radio y es una auténtica una auténtica pasada a mí me ha encantado el juego a pesar de que el diseño de personaje no es que me llame mucho, es bastante occidental y a mí no me, no me va tanto. Lo paso por alto por lo divertido que es, lo, lo gamberro que es el, el juego, porque te ponen situaciones cachondísimas, los diálogos muy muy cachondos, luego las armas locas que le ha metido la gente de Insomnia, que, que son brutales. No, y que luego la eso, variedad de misiones. Eso, ¿eh?
6: eso ya es marca de la casa, lo de las armas con Insomnia, mm. o con los ratchets, es un
3: por eso lo comentaba, y que hay momentos con las armas que se buscan unas bacaladas, tío, que, que te descojonas vivo. Luego el tamaño de la ciudad, que es inmensa, y que te la puedes recorrer sin tocar el suelo, simplemente haciendo trucos, tío, que sobre todo te tienes que pasar el juego grindando sobre superficie, eh, caminando por paredes, y haciendo las mil y una piruetas. Eh, porque en el suelo es donde tu personaje va más lento y eres más vulnerable, te matan en... En segundos si este si te quedas en el, en el suelo. Y donde realmente eres efectivo matando es, es sobre todo grindando sobre cables de teléfono y locuras así. Luego es que tiene algunas fases, como una que tienes que es reparar a un, a un pedazo de rascacielos que son alucinantes. Las vistas increíbles, gráficamente muy, 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 muy incompetente. Tiene sus fallitos de creación de polígonos y bueno, de aparición de polígonos de popping y eso. Pero la verdad es que nada importante, el juego va como una roca, no, no he visto grandes bajones ni, ni nada, Bueno, es que prácticamente ninguno y realmente una auténtica sorpresa y lo tendré muy en cuenta cuando hablemos de, de los juegos del año, de los GOTI.
0: Muy bien, pues nada, yo creo que lo podemos ir dejando
3: por aquí y vamos,
0: vamos con esos dos análisis.
1: ¡Desvariando! Desvaríos... ¡Desvaríos! ¡Desvaríos! ¡Desvaríos!
5: ¡Desvaríos! Desvaríos.
2: Hola amigos, ¿cómo estamos? Aquí está vuestro amigo y vecino Taco Doki o Doki Panic, como ustedes deseen, y bueno, deciros que ya estamos a un pasito de Retro Barcelona, tengo muchas ganas de poder veros a muchos de los que nos escucháis por ahí, que me vengáis, me deis una colleja. Y charlemos un ratito, como ya habéis escuchado aquí en el programa de esta semana estaba el amigo Carles charlando un poquito sobre todo el evento Y bueno, lo dicho, que espero veros por ahí a todos y que podamos charlar un ratillo Que me haría mucha ilusión Y sobre todo que me debatáis alguna de las cosillas que yo voy comentando en esta sección Que me, que me encanta, que me vuelvo loco O también que me comentéis, como habéis hecho en alguna ocasión Que me sugiráis algún, algún tema Pero bueno, hoy no he hecho caso a ninguna sugerencia Hoy directamente lo que he hecho es eh, cargarme un poquito con toda la información y con todo lo que he ido escuchando sobre temas de, de doblaje en el mundo del videojuego y sobre todo con toda la polémica, muy entre comillas, que se ha estado dando, sobre todo con el doblaje de Assassin's Creed y de Sunset Overdrive, con los, dif los, di los diferentes eh, doblajes, tanto de Cristian Galvez como de el, ami el, el amigo Rubius. Un tema bastante jodido y bastante que yo creo que tiene demasiado que tiene muchas vistas para poderle dar un enfoque correcto y que en ninguno de los casos yo creo que podíamos llegar a estar de acuerdo o no de acuerdo en, en ninguna de las opiniones. Hoy voy a traer una opinión que realmente va en contra de lo que muchos de vosotros opinéis o incluso de lo que yo mismo puedo llegar a opinar por, por ciertos personajes o ciertas cosas, pero bueno, como no deja de ser esto un desvario, yo tengo ganas de darle muchas vueltas a la cabeza y, y deciros lo que va pasando por, por mi mente en, en, en los diferentes momentos o diferentes estadios en los que yo me he sentido con este, con este tema. Yo, por, por mi profesión, eh, he trabajado bastante de, en el mundo del teatro, he hecho alguna cosilla en doblaje, menos de lo que yo quisiera, yo lo dejo caer por ahí. Y bueno, creo que tengo un mínimo de, de criterio, no más que cualquier espectador eso que quede totalmente claro, a la hora de decir si un doblaje me gusta más o menos con, con, con lo cual tampoco quiero decir que mi opinión sea adecuada y la de otra persona no también digo que todo en el, en el mundo del arte es totalmente subjetivo y para mí el mundo de los videojuegos también es arte y el trabajo del doblador del, doblador del mundo de los videojuegos también me parece algo artístico el más realmente viene cuando eh, la forma de hacer, la forma de tratar el doblaje o la seriedad con la que se trata el, el doblaje dentro del mundo de los videojuegos no tiene que, nada que ver con la seriedad o el trabajo que se hace de doblaje con el mundo del cine o de la televisión, ya que famoso ya es el, ca el caso y el comentario de que los dobladores se quejan porque cuando doblan un videojuego realmente trabajan sin imágenes, únicamente, o, o con la imagen referencia del, del videojuego, realmente trabajan con, con un texto y únicamente les dan unas, unas circunstancias dadas para poder saber más o menos por dónde viene el personaje. Algo totalmente absurdo y que canta muchísimo en el 99-98% de del caso de los doblajes en los cuales vemos... Personajes sin, sin intenciones y personajes que realmente no, no cuentan nada o que no saben ni realmente de dónde vienen, o lo típico de que vemos un personaje que está en una situación extrema y habla como si estuviera comprando el pan, por ejemplo. Hay casos diferentes, por ejemplo, The Last of Us está muy bien tratado en ese, en ese sentido, eh, o oh, el maravilloso, increíble en Uncharted 2, que en, a nivel de doblajes me parece que es soberbio y que es casi, casi impecable. Tiene sus cosas, pero es casi impecable. Y luego otros casos, como por ejemplo el caso de Heavy Rain o incluso Beyond to Souls, pues pecan también un poco de eso, que intentan hacer un acercamiento muy profundo al a la interpretación o darte unos personajes que parezcan realmente vivos eh, haciendo mucho esmero, la captura de movimiento, las capturas faciales y luego a nivel de doblaje pues se queda a veces un poco cojeando cuando yo creo que el, eh, la interpretación eh, vocal es tan importante o más que, 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 que la expresividad en muchos casos yo tengo siempre digo el ejemplo de que yo en cierto momento en mis años de estudiante de arte dramático tuve la posibilidad de ver algunos montajes en que eran montajes en, en, en idiomas totalmente irreconocibles para mí y yo he salido llorando de esas representaciones porque aún sin entender lo que me estaban contando eh, la forma de decir el texto y el texto en sí me estaba llegando profundamente o mejor luego me me estaban me estaban contando que estaban yendo a la charcutería a comprar a comprar eh, chope pero bueno tampoco no estaban hablando cosas mucho más profundas pero un ejemplo estúpido pero bueno sin enrollarnos tanto en, to en todo esto Decir que, a, que echar también un poco toda la tierra encima y toda la crítica encima de, de que dos personajes eh, como Cristian Galvez o como el Rubius estén doblando un videojuego para que nos echemos a la calle a, a quejarnos de esa manera, a mí me parece bastante injusto porque cuando realmente el problema viene de dentro y de la falta de seriedad y la falta de forma de hacer, de hacer el doblaje. Y luego también decir que, bueno, que atacar a. Mira, yo por ejemplo no, no soy un seguidor de Rubius, no me siento identificado, me da bastante asco porque creo que. Da una imagen contraria y totalmente desvirtuada de lo que es el usuario del mundo de los videojuegos, lo que soy yo como jugador, realmente, o por lo menos, y la gente de, de, de mi entorno. O incluso muchos de los que nos vamos a ver este dentro de poco en Retro Barcelona, que nos, no estamos representados por ese tipo de personaje que no deja de ser un personaje. Pero luego también pienso que yo, como Rubius, puedo decir a mí me ofrecen un trabajo y porque voy a decir que no. La culpa no es tanto del personaje es como, del, como del usuario. Yo como compañía eh, tengo que lanzar un videojuego y miro, eh, eh, Carmen de Mayrena tiene 3 millones de visitas en un vídeo en 45 minutos, pues voy a poner a Carmen de Mairena dorando un videojuego porque un 1% de esa gente va a comprar el videojuego únicamente porque sale la voz de Carmen de Mairena. En el caso del Rubius es lo mismo, por ejemplo, que asco un videojuego dorado por Carmen de Mairena, también hay que decirlo. Eh, lo mismo ocurre con Cristian Galvez, lo único que el error cabe es que Cristian Galvez no deja de ser actor, que Cristian Galvez también tiene su trabajo como actor y ha hecho algunos trabajos como actor, incluso sus comienzos no fueron en, en cierto programa en cierto, de, de cierto concurso de televisión, sino en cierto programa o también hacía ciertos sketchs, o incluso ha tenido cierta proyección teatral, con mayor o menor éxito, pero bueno, ahí está por lo menos o sea que yo quiero decir también un poco eso que nos paremos un poco a pensar que, que mejor no es tanto culpa del personaje como del usuario o mejor no es tanto culpa de, de Rubius como personaje como de niños rata como, como usuario realmente y luego que también tienes la opción de cambiar el, 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 doblaje, el doblaje del juego, cambiarlo a otro idioma o cambiar la región de la consola y a, tomar, y a tomar por culo pero yo entiendo que yo por ejemplo no hubiera comprado el juego si en la portada de la, del juego hubiera puesto una pegatina como doblado por el Rubius yo no lo había comprado en ese sentido, comprar el juego cuando me lo pueda permitir, que ahora mismo no me lo puedo permitir, porque no viene eso realmente. Aunque también digo que en otros casos, por ejemplo, no compraré Smash Bros. porque no sale Mega Man en la portada. Y ya está. Tampoco es que no me gusta Smash Bros., pero directamente iba a comprar Smash Bros. porque sale Mega Man. Pero como no sale Mega Man en la portada, pues no, no lo compro directamente. Yo soy así de estúpida y de, y de, y de idiota. Y bueno, este era un esta era un poquito mi, mi reflexión para, para hoy, que intentemos dar una, pequeño, una pequeña vuelta a la tortilla para, para ver de quién es la culpa realmente y sobre quién hay que cargar los caballos. Porque yo creo que no es tan importante que Rubius doble un videojuego como que la industria del videojuego se tome un poquito en serio el, el tema del doblaje porque yo creo que hace, que, que hace falta cargar de intenciones, mostrar imágenes para saber lo que lo que está ocurriendo en cada momento, que habrá casos en los que sí que se haga, pero la gran mayoría no se hace. O sea que yo os invito un poquito a la reflexión y os doy las gracias a todos por haberme dedicado un huequillo y hoy si no os gusta, pues mira, lo, lo pasáis para adelante en el MP3 y ya está, que ya sé que yo soy muy pesado. ¡Venga! ¡Un abrazo!
1: Visítanos en PulpoFrito.com. Te esperamos.
2: El survival. Un mito más cutre que los reyes magos. Aún recuerdo cuando estaba en casa jugando por primera vez a Resident Evil y me crucé con ese zombie hambriento en la mansión. Manda cojones. Vaya historias se inventan para asustar a la gente. Y hoy, después de seis horas de vicio nocturno a Resident Evil 4, me llaman de la central para decirme que hay una urgencia en un manicomio. Así que, ahí voy yo con mis ojeras, con el pesado de Joseph y la cachonda de Kickman. Entramos al Loquero. Y esto parecía una orgía de Spartacus Sangre y Arena. Pero en vez de arena... Vísceras. Supongo que haberme pasado todos esos juegos de Capcom me servirá para sobrevivir. ¿Qué cojones? Espera. ¿Quién coño es ese flipao que se está teletransportando? ¡Oh! Putos juegos... No he aguantado vivo ni tres puertas...
6: aquí por fin el, el jueguecito que tanto por saco le ha dado al señor Shinji Mikami y bueno, eh, para quien no sepa quién es este hombre, pues no sé qué hace escuchándonos, la verdad imagino que todo el que nos conoce es porque está más o menos metido en, en este tipo de juegos, pero aquí el amigo Shinji Mikami se le atribuye ser el papi de Resident Evil que no, de, que no del género survival horror, porque ya había juegos antes de que Resident Evil fuera ni siquiera una idea, como por ejemplo tenemos los Clock Tower o podíamos tener la eh, Alone in the Dark y cositas así pero bueno, en cualquier caso, eh, decir que el amigo Mikami eh, se, se extendió de Capcom eh, creo, creo que estuvo en, si no me equivoco en, en el equipo de, de Clover ¿no? Pues me parece que
1: sí, que fue ¿Cómo? con el que hizo el Shadow of the Damnet.
6: No, pero... no no, no, con Clover en Capcom Ah bueno, sí, claro Con el señor Camilla Y luego cuando ya cerrar Chaparon el chiringuito los de Capcom Con este estudio, pues se piraron todos Y el amigo Mikami Pues hizo el, primeramente El Bankish Con Platinum Games Y se piró de Platinum Y montó, bueno, hizo el Shadows of the Dam eh, Juntándose con, con Suda 51 Y con Akira Yamaoka que para mí es un señor juegazo y todo el que no lo haya jugado le debería de dar un tiento. Y luego ya, pues bueno, se montó su, su propia compañía de videojuegos, a la que llamo Tango Gameworks, y los amigos de Bethesda, que bueno, en ese momento gozaban de bastante salud económica y tal, que no es que ahora no la gocen, pero bueno, eh, decidieron invertir y comprar esta compañía y hacer la, la inyección de capital que necesitaban para... Para desarrollar su videojuego y así es como durante bastantes años Porque la verdad es que lo anunciaron, si no recuerdo mal, en 2010 Este Evil Within ha estado en desarrollo Y la verdad es que, bueno, se nota que en un principio su, su intención era hacer un juego de Playstation 3 y Xbox 360 Y que al final dijeron, bueno, pues lo acabamos haciendo para todo y ya lo, lo iremos adaptando pero bueno, es lo que es lo que tiene que tener un estudio pequeño, primerizo, y que te pille el toro con, con los tiempos. La historia, pues la verdad es que no, no veo muy interesante hacer demasiado énfasis en ella. O sea, interesante sí, pero sería una putada para todo el que no lo haya jugado, porque lo interesante y lo mejor es que no, no se os spoilee no spoile demasiado.
1: No, es que el, te el tema es ese, que la, la historia va increscendo, empiezas que no tienes ni puta idea de lo que está sucediendo en la ciudad, uh -huh. y poco a poco te vas enterando de, de lo que va sucediendo alrededor de lo que serían eh, bueno el protagonista
6: principal, el Sebastián Sí, exacto, eh, la historia realmente no gira sobre nosotros, como nos podemos encontrar en otros juegos, sino que simplemente es un, un suceso y ir descubriendo por qué ese suceso y tal y luego realmente pues vemos o podemos llegar a ver cómo está involucrado nuestro personaje en eso y luego pues eh, incluso al empezar un New Game Plus volvemos a ver detallitos que, que nos ayudan a, a entenderlo mejor todo pero lo que sí que debo decir en el tema de la historia es que es eso, o sea, nuestro personaje parece que es como si fuera un secundario a nivel de, de implicación, o sea vamos sabiendo cosas de él a medida de, de que vayamos encontrando unos diarios de que va escribiendo y la verdad es que todo eso hubiera podido crear mucha más empatía con el personaje si hubiéramos ido viendo vídeos en flashbacks y cosas así que no un, un simple texto que alguna gente hasta lo pasará porque se pensará que son los típicos documentos que, que ni Funifa. ni fa pero bueno esto el, resulta en eso en que el personaje de Sebastián pues sea un tío que vale que es el que nos está representando durante toda la partida y ya está o sea no realmente no sufres por él ni, ni empatizas tanto como puedes llegar a hacerlo con, con los personajes protagonistas en, en muchos otros juegos como por ejemplo pudo pasar en The Last of Us por poner ya un ejemplo de un juego similar y, y, y que no salió hace demasiado tampoco pero bueno, en cualquier caso eh, es un, un contrapunto secundario por decirlo así porque aunque no profundicemos demasiado en Sebastian eh, todo lo que es el enigma de la historia y descubrir por qué pasan las cosas y todo eh, ya de por sí tiene bastante consistencia y es muy, muy interesante de, de verlo. Luego a nivel ya de, de jugabilidad nos vamos a encontrar es un poco de corta y pega de, de varios juegos de, dentro de los que hemos ido viendo en el género y bueno hay mucha gente que ha criticado precisamente que, que el juego no innove, que sea un corta pega pero bueno yo es que no sé no sé realmente lo que la gente esperaba y pensaba que iba a ser esto, no si se creían que iba a ser una revolución o qué pero no sé. Yo... Bueno, yo
1: creo, yo creo que el tema de jugabilidad tampoco tampoco está mal Que sea un corto y pega de otros Pues bastante bastante normal a las alturas que nos encontramos ya De, de, de juegos que han salido, de generaciones que llevamos ya en 3D uh -huh. Es normal que un juego copie eh, jugabilidad de otros Y, claro. y bueno si sí, es que no vas no vas a ver nada nuevo. Sí, ya no ya no ya
6: no es por el tema de copiar eh, si realmente todo está inventado sino el decir bueno eh, cojo un par de ideas de aquí un par de ideas de allá y un par de ideas de allí también y hago un, un refrito.
1: A mí en el tema de jugabilidad me ha parecido una vez que sería de Resident Evil 4 y me parece los manhunt de, de Rockstar uh -huh. y vas también así escondidas matando a, a enemigos bueno por la espalda. Uh -huh.
6: Sí, yo bueno, he visto un poquito de esto, Resident Evil sobre todo 4, el tema del Manhattan, la verdad es que no, no lo toqué en su día, o sea, no no me voy a tirar el pisto diciendo que me lo haya recordado, pero bueno, eh, a nivel argumental eh, lo he visto un poco rollo Silent Hill, más por el rollo caótico sí. de que no sabes lo que está pasando y, y muchos juegos de, no sé, de cámara que te hacen cambios muy raros. No sé, no sé describirlo exactamente, pero, pero lo he visto ahí reflejado y también cositas de Clock Tower con lo de esconderse y huir de alguien que te persigue, aunque también debo decir que en ese aspecto me ha desencantado un poquito el juego porque pensaba que estos aspectos saldrían más y realmente el rollo Clock Tower lo ves en la intro, o sea, en la en el prólogo y luego ya puedes jugar como te salga el cipote o sea, Una vez que ya tienes armas Si quieres huir de un tío huyes Y si quieres pegarle un tiro Le pegas un tiro Y ya está No hay no hay mayores situaciones en las que vayamos a decir Me voy a meter un armario
1: sí eso es lo malo Que, que al principio te muestran los armarios eh, Vas poco armado Te puedes te tienes que esconder Cargártelos a escondidas Pero es que de repente en, Me parece que es la tercera pantalla o así eh, Te dan tres, tres armas de golpe
6: Sí, es que, que sí, pistola, escopeta claro, y, y, el y el la ballesta.
1: Y claro, ahí ya pierde un poquito la gracia porque vas encontrando munición, te lo vas cargando como, como quieres.
5: Uh
6: -huh. Y entonces, pues eso, eh, lo que decíamos, que la jugabilidad pues se nos divide un poquito en, en eso, en encontrarnos algunos niveles en los que nos perseguirá algún tipo de enemigo. No diré eh, qué ni quién es, pero bueno. Eh, y ya digo, al principio sí que tendremos que hacerlo en plan escondido y luego si será simplemente ir evitando obstáculos o evitándolos a ellos y, y moviéndonos por, por el mapeado hasta llegar a, a hacer los, los objetivos concretos sí, pero siempre tendremos que tener en cuenta que, que no vamos a eliminar al, al enemigo en ese momento luego tenemos ya las zonas de acción bastante eso, en plan Resident Evil... Eh, tu armita, tus disparos, los enemigos hay que matarlos reventándoles la cabeza porque si no se levantan todo el rato, Entonces se las puedes reventar en cuerpo a cuerpo con tiros a la cabeza o incluso puedes tirar a los enemigos al suelo y si tienes cerillas pues quemarlos y, y de esa manera no, no gastas munición pero gastas cerillas que son igual de escasas. Que,
1: que El tema es que cuando llevas una antorcha en la mano no puedes quemarlos cuando están en el suelo. Digamos que la antorcha solo vale para dar hostias, quemarlo y ya está. Un poquito, un poquito ilógico, jo, porque yo llevo a la antorcha en la mano, veo a un tío, uh -huh. dice quemar.
6: Y en vez de quemarlo con la antorcha, le tira la cerilla. Digo, joder, macho, que sí. haces estas gilipollas. Sí, no, a ver, hay, hay que decir que tiene cositas que están muy mal sí. depuradas. Esto que estás comentando. Luego, yo hubo un momento que me quedé flipan, flipadísimo, porque eh, coges un. Hay un momento dado en que. Coges una sierra eléctrica para cortar una cadena. ¿Vale? ¿eh? Sí. Dices, hostia, ahora voy a tener una sierra eléctrica. Pero claro, ves que el, el tío corta la cadena y la tira al suelo. <risa> dices, bueno, voy a ver si la puedo recoger. Y no Giras la cámara para coger la de esta y no hay sierra en el suelo. Ya dices, ¿se ha desintegrado? ¿Qué coño ha pasado aquí?
1: Yo creo que es un tema que. Eh, no sé, sin Jimmy camino, a mí me tenía acostumbrado a meter muchos detallitos uh -huh. y. y... Como en Resident Evil, que está todo muy depurado, pero es que aquí hay fallos. Por ejemplo, tira, tiras una cerilla, quemas un cadáver, uh -huh. no te quemas.
6: Sí, no pero eh, también hay que decir que el juego solo tiene tres testeadores. Sí, ya, hombre, no está mal tampoco. Ya, pero para estas cosas hace falta más gente. No. Y luego tiene cositas, por ejemplo, hay un capítulo en el que vas acompañado con, con uno de los compañeros de equipo y a lo mejor eh, te pones en la escalera... Empiezas ¿Sí? a bajar y el compañero va a bajar también, y tú dices, me quedo aquí parado. Y entonces pasa a través de ti, mm. pues como, como si no hubiera nada que le hiciera chocar. Y dices, pero. Pues a mí me ha pasado
1: algo algo así: que bueno, eh, voy caminando para arriba, el tío detrás mío gira una esquina y, el, y está el tío ahí, uh -huh. en la esquina. Que te lo, lo encuentras ahí de frente y dices,
6: ¿cómo coño ha subido aquí el cabrón? <risa> Que de nuevo pues es eso, son chorraditas que realmente sí, sí. No, no hacen desmerecer el juego para nada. Pero, pero que dices, como a estas alturas y, y, y un juego firmado por, por una persona de renombre eh, permite esto. O sea, no son unas cotas de producción triple A, por así llamarlo. Pero bueno, en cualquier caso son, falles, son cositas que, que están ahí y está bien comentarlas pero que no no ennegrecen en absoluto eh, luego tenemos también el tema de la exploración y el sigilo, podremos matar a los enemigos eh, si nos acercamos sigilosamente por la espalda y les pegamos un, un cuchillazo en la cabeza de esta manera no tendremos ni que gastar munición ni que gastar cerillas después y luego bueno pues dentro de la exploración la verdad es que yo he echado de menos puzzles porque veía en, en cómo estaban montados los trailers me daba la impresión de que veríamos eh, mucho, eso, muchos puzzlecitos de, de encontrar cosas y cosas así por ejemplo, yo no sé si recuerdas una imagen que se ve que se ve como una puerta dentro de una mansión en la que se ve que van llegando diferentes conductos de líquido y una y una cerradura bien grande y dice y varios caminos y dices, vale, hostia, pues aquí en cada sitio tendré que hacer un acertijo un no sé qué, sí. un no sé cuánto y, y al final, final se queda nada ¿no? Y luego al final se resumía en llegar a un punto explorando y, y ver cómo avanza un poquito la, la narración. Y al volver al sitio pues automáticamente ya, ya se conseguía. O sea que eso de eh, poner la de esta de la grulla y poner la de esta del león tampoco lo hemos visto. Hay un par de puzzles como mucho y son muy sencillitos. Así me viene a la mente el de el de los cuerpos encima de las mesas para... ...para poder avanzar en un sitio y ya está. Sí, pero, pero bueno.
1: que, que la solución la tienes
6: justamente Sí, sí, o sea, cerca. es más fácil imposible. ¿eh? Mm. Pero bueno. Lo que sí hay que decir es que el juego es bastante rejugable... ...porque a nivel de recolección, bueno... Eh, ...el personaje lo podremos ir mejorando con, con, el, con los mocos verdes... ...como las tortugas ninja. Mm. Y entonces, pues bueno... Eh, una vez que nos lo pasamos nos dan la oportunidad de hacer un New Game Plus que de hecho hasta que no llegamos a la zona segura del, del segundo capítulo en el New Game Plus no conseguimos un, un artículo de, de colección de recorte de periódico que es bastante revelador para el final de la historia y entonces ya, ya te has pasado el juego, vuelves a ver la intro y dices hostia la intro te va realmente van diciendo cosas que en ese momento al primer momento no las has visto como tal porque no sabías nada pero ya cuando conoces la historia dices hostia puta no me jodas esto en serio y luego ya ves eso que te dan y dices vale ok lo compro me, me han convencido y luego, pues eso, aparte de los, reco los recolectables, pues está el tema de, de mejorar a, a Sebastian y eh, además nos darán un RPG y una ametralladora como armas nuevas, o sea que, que guay.
1: Yo la verdad que llevo a Sebastian Redfield, eh, lo he dopado <risa> completamente a hostias y luego me he me dopado la pistola disparo crítico al máximo y poder al máximo le pego una hostia, le doy la media vuelta y le reviento la cabeza <risa> o sea que, que bueno, está bastante bien
6: y luego, pues bueno, ya entrando un poquito en temas técnicos del juego lo que decíamos, no que se nota que es un título multigeneración que lo tenían pensado para lanzar Play 3 y 360 y que al final escogió el toro y dijeron, bueno lo hacemos un poco más bonito y, y lo pasamos también a, a la nueva generación chocan y muchísimo las franjas negras porque es una mezcla explosiva de la cámara tan tan pegada a la espalda y las franjas negras que llega un momento que es que no, no tienes casi ángulo de visión de, de, al mover las cámaras y tal pero bueno y luego el tema del frame rate, que aunque se depuró bastante con, con un parche que salió el primero o segundo día, la verdad es que al principio que tardeaba quedaba a gusto. Y luego ya después del parche se juega muy muy suavecito.
1: Hombre, yo estoy jugando en la versión de Play 3 y Ajá. por ejemplo tiene unas cargas de texturas eh, ¿Sí? impresionantes. Sí, eso. Eh, en Play 4, supongo que también tendrá, ya que empecé, también tiene algunas. Sí. Y... Pero eso, bueno, es que... yo,
6: yo creo que eso es un tema, perdón que te de corte, del, del uh -huh. motor gráfico, del ID Tech 5 este. Sí, bueno, ¿eso eh, que es? De, ¿Del en... motor
1: gráfico de Bethesda? O... Sí,
6: exacto, por no lógico. Porque en, en el Rage, en Play 3, también uh -huh. pasaba. O sea, sí, hacía sí. un barrido, ponía una textura uh -huh. simple y luego hacía otro barrido a los 0 x segundos y ya te ponía el. el... Sí. La textura más detallada Y esto pasa mucho Y en muchos vídeos Y los, eh, en los fallout también pasa bastante Y en muchos vídeos pues a lo mejor Si hay tres cambios de plano En los tres cambios de plano te, te pasa esto Y dices joder vaya, vaya tela Pero bueno Volvemos a lo mismo no Son cosillas que le acabas perdonando Porque la experiencia jugable acaba siendo buena
1: No pero bueno pero... Yo el apartado el apartado gráfico tampoco lo he visto Tan justo, no sé, yo estoy acostumbrado a jugar cada mierda de, de, de esta generación de la pasada. Que, sí, claro, ¿no? que si, si
6: lo comparas con el Akiva Strip es glorioso. No, eso es, hombre, sí. está
1: claro. No, pero por ejemplo, tiene detallitos como que la lluvia se vea como golpea en el personaje, eh, que pases por debajo de una tubería, el agua no te, no te atraviese, eh, ¿Sí? te den de, te de en el personaje.
6: Hay juegos eh, de más calidad que esos detalles, por ejemplo, no los tiene Sí, sí, la verdad es que sí de todas maneras también hay que decir que gana bastante una vez que ya empieza a entrar en juego el tema de la iluminación cuando ya vas con la linterna y se hace todo más oscuro por, por defecto entonces eh, tiene un sistema de iluminación bastante bueno y hace que que se vean menos los
1: fallos vaya pues a mí la linterna me parece una putísima mierda porque hay hay zonas uh -huh. que te enciendan la linterna y sigues viendo igual <risa> Aunque, o sea, aunque la
6: llave del tío colgada, aunque la, te la pongas sí, por delante, hay, sigue hay, viendo una mierda. Hay zonas que tienen que ser oscuras por cojones. Sí. Pero bueno. Y bueno, pues a nivel musical, pues está claro que no tenemos por aquí a Kira Yamaoka, pero la verdad es que está bastante bien resuelto el tema. Incluso tiene el, una pieza musical clásica, el Clear de Lune Bastante interesante que lo hayan rescatado. Luego tenemos un no me acuerdo cómo se llamaba lo puse en el análisis del blog eh, un tema para el para el ending del juego así un poco eh, podríamos decir roquerillo y tal pero que no está nada la mal. cabalgata
1: de las valkirias que siempre las ponen los japoneses
6: <ríe> y luego pues decir que el tema del doblaje siendo un juego de Bethesda pues sigue la, la tónica del Wolfenstein que es mejorar muchísimo la calidad de de los doblajes que tenía previamente la compañía o al menos para mí esa es la, la opinión no sé qué piensas tú
1: bueno el doblaje no me ha parecido nada mal por ejemplo el, el Joseph el compañero este de Gafitas tiene la voz de Dexter Morgan en sí. en la serie uh -huh. que yo me bueno yo me la me la he visto doblada y ya me acostumbré al, al doblaje y, uh -huh. y no sé y dentro de cabeza es eso el doblaje no está no está mal
6: sí es que es eso anteriormente veces tenía unos equipos de doblaje bastante ridículos pero ya con, con Wolfenstein a mí me dieron la sorpresa y, y me encontré un doblaje muy bueno. Y aquí en, en Evil Within debo decir que para mí cumple lo mismo. Así que bueno, eh, ya para terminar un poquito por mi parte, pues eso, decir que para mí ha sido un juego muy agradable, justamente lo que esperaba de él, quizá un poquito flojo con respecto a lo que esperaba a nivel gráfico y de, de cuidar los detalles pero muy divertido una duración bastante extensa me ha durado, no sé si han sido 22-23 horas he muerto 191 veces o sea que no, no ha sido moco de pavo tampoco y lo más importante es que esas 20 y pico horas las he disfrutado así que para mí se resume en eso eh. En la cantidad de rat buenos ratos Que te da un juego más que en Decir, oh, es que mira lo La resolución de las texturas Del tapete de la mesa de la abuela Cuando pasas a robarle la coca a su nieto bah, Hombre, de esos No tanto, no tanto
1: <risa> No te bueno. que tanto bueno, pues nada, yo el juego soy de los que la verdad me esperaba un poquito más de tensión, tú dices que te has encontrado momentos muy de tensión, pero yo por ejemplo hay enemigos de, lo, de los bestias que, que me han venido y lo primero que, que he ido ha sido probar a ver cómo me mataban, ir a por ellos y meterme liarme a hostias y no sé, eh, poco a poco pues vas mejorando armamentos eh, hay momentos que sí, son de tensión que eh, hay zonas que o pasas a escondidas de los enemigos o o muere seguro y nada, el juego, como, como he dicho eh, tal como vas avanzando la historia, va mejorando muchísimo vas sabiendo lo que ocurre y yo creo que, que sí que merece la pena Y este mes en los minutos musicales tenemos Brahman Battle de Digital Devil Saga 2.
8: y más siglos dominando el inframundo, alejando a los ángeles de nuestros dominios mientras tratamos con yugo de hierro a esos insignificantes humanos, presas de sus pecados, pecados de nacimiento, pecados que no dejan de ser alimento para nosotros, para que ahora una maldita bruja vestida de zorra atraviese nuestras puertas poniéndonos todo el rabo en la cara. Aunque todo hay que decirlo, y es una auténtica delicia para mis ojos encontrarme a alguien haciendo un homenaje tal a uno de mis personajes preferidos de Nintendo. Y es que Fox, Fox McCloud, es mucho Fox, incluso la piel de esta zorra. Y ahora que lo pienso, tengo que apuntar en mi lista de invitados a unos cuantos de Nintendo por todo el tema del downgrade de las figuritas de los cojones, que terminan pareciendo de menos calidad que los del Happy Meal. Pero sin enrollarme, por mucho homenaje que Bayonetta me esté haciendo, no se librará de ser castigada por abuso de poder y allanamiento infiernil. Oh, ¡Qué placer! Ya me estoy imaginando su llegada. Mi castigo. Lamer sus botas con mi lengua al tiempo que arranco ese traje de pelo para dejar al aire ese buen par de... Oh, ¡Que me pierdo! ¡Me pierdo! ¡Me pierdo! ¡Me pierdo! Voy a tener que pegarme unas partiditas al Cobra Mission o al softporn para ir un poco más relajado de entrepierna. Pero mientras, ven bayoneta, ven conmigo a tu ritmo del Fly Me to the Moon que yo te estoy esperando con mi... Let's come fly with me, let's fly, let's fly away... <laughs>
3: nos duela, Bayonetta 2 existe gracias a Nintendo. Un hecho que, que jode a mucha gente. Pero es lo que tiene hacer una apuesta arriesgada y en la que no creía nadie más. A pesar de contar con un precedente que fue muy bien recibido eh, por la prensa y jugadores, pero que no funcionó a nivel comercial. El primer Bayonetta llegó a los 2 millones de unidades vendidas entre 360 y Play 3, pero la verdad es que esto lo consiguió sobre todo cuando se rebajó de precio. Pero bueno, no está mal para, para un juego que, que salía por primera vez y que al menos, por lo menos, la, la crítica lo trató muy bien.
2: Sí, yo recuerdo eh. ese momento en el que en cierta tienda lo regalaban junto al Vanquish. También, que si sí, comprabas sí. el Vanquish te regalaban el bayoneta.
3: Sí, hombre, yo lo comprendo en la versión de Play 3, que es un poco resto, que no la hizo Platinum, que la la hizo la propia SEGA y no se portó bien con esa con esa versión que tuvo. Es bastante inferior a la de 360 para mí.
2: Sí, yo, yo compré en principio eh, la Climax Edition, la de PlayStation 3, y luego después de probar la versión de Xbox 360 tuve que comprar la de 360 para volver a jugarlo de verdad. Eh, es que había una diferencia abismal.
3: Sí, sobre todo por la fluidez que, que fue, eh, fue muy brutal. Eh, debido a esto de que tampoco funcionó relativamente a lo bestia a nivel comercial y no fue un juego barato, eh, se presentó ya el proyecto a SEGA de un posible Bayonetta 2 pero para esta compañera financieramente imposible hacerlo y tras la colaboración con Nintendo, con el Wonderful 101 eh, pues se puso sobre la mesa el proyecto y Nintendo hizo posible que, que el juego exista Dudo que Nintendo lo suelte para que, que salga en, en Play 4, en One o 360 o Play 3. La verdad que no, no creo que, que eso ocurra. Y bueno, un poco de, de miedo tenía un porque, porque el Hideki As-Your-Man eh, no estuviera a los mandos del juego, pero la verdad es que no la cosa no ha salido no ha salido nada mal y desde luego en Platinum podemos creer porque la verdad se le ocurra a esta gente en esta ocasión el juego está dirigido por Yusuke Hashimoto que hace un buen un buen trabajo y la verdad que que esto no, no se parece en nada a los Ninja Gaiden donde Hayashi la verdad deja bastante que desear respecto al trabajo que hizo Itagaki, aquí la verdad que se ve, nota que la supervisión de del, ...del Camilla está presente... ...y de que bueno y que la gente de, de Platinum son muy competentes. Eh, bueno, todos sabéis cómo funciona Bayonetta... ...es un hack and slash con el espíritu de los creadores del, del Devil May Cry... ...con mucha personalidad y que destaca por el, su tremendo sistema de combate... ...y la variedad y bizarrería de, de situaciones en las que te mete. A pocos juegos verás que te pongan luchando encima de un avión supersónico... ...o locuras similares... ...la verdad que o pocos o ninguno... ...pero bueno... ...comencemos un poquito con la historia del juego... ...que se desarrolla unos meses después... De, ...de la del primer bayoneta, ...con nuestra heroína... ...haciendo sus compras de Navidad... ...en la ciudad junto al Cascarrabias de Enzo... ...mostrando su nuevo look... ...con, con pelo corto... ...durante una exhibición aérea... Eh, ...en las fiestas de Navidad... ...aparecen los ángeles... Los ángeles eh, dando por saco y qué mejor manera de empezar el juego que subirse a un avión y patearles el trasero y si además durante la escena aparece Jin nuestra vieja compañera de, de fatigas de, de la prota pues mira, se una a la fiesta y tenemos orgía de piños con Jin con pelo largo y bayoneta con pelo corto, el mundo al revés eh, en, como siempre empezaremos con las pistolas de mala calidad y y qué que mejor que aparezca Rodin vestido de, de Santa Claus y nos dé nuestras nuevas nuestras nuevas pistolas llamadas Lofis Blue. Pues nada, aquí empieza la típica escena, Bayonetta armándose con, con sus pistolas de calidad y liando la parda. Eh, tras una intensa es, batalla, que, es
0: que el juego, el juego perdón, que te corte, es que el juego empieza a lo grande ya, o sea, es que lo que tú dices. Ya empieza el combate subido en, un, en una viva reacción. Y, y haciendo las locuras con el con el Enzo haciendo el friki y por ahí buscando regalos de Navidad y toda la historia es. es, es ya empezar en todo lo alto, vamos.
3: Aquí ya sí, también
2: hay todo, un toque. Pequeño... Todo, to, todo, todo tiene un toque muy cómico y muy divertido, pues como ya vimos en en el primer bayoneta, ¿sabes? Todo muy descarado, todo muy quitándole mucho hierro a a toda la profundidad que pueda tener la historia que luego tiene una historia muy profunda y tiene mucho mucho interés, pero este toque de, de diversión y de personajes muy locos y de que no sabes por dónde te van a salir le dan un toque que le da mucho carisma al juego y, al, y, al, y a la protagonista porque es mucho más que un buen culo y un par de tetas que las tiene, todo hay que decirlo pero aparte de eso que creo que es la superficie la grandeza de este personaje reside en eso que es que no lo ves casi en ningún momento flaquear ante ninguna situación, sino que todo lo desvirtúa y todo lo lleva a un punto muy, muy interesante y muy divertido y muy loco.
3: Aunque los títulos de crédito no son tan graciosos como en el otro, que en el otro me molaba que Lenzo se meaba en la tumba del Camilla, o sea que era, era sí. muy cachondo. <risa> y bueno, luego tendremos una batalla brutal en, en un en, encima de un tren que nos perseguirá un bicho ahí al más puro estilo Contra, que es brutal. Y luego tendremos, tras esta batalla, invocaremos a nuestro demonio Gomorra, que curiosamente se volverá contra nosotros y mandará el alma de Jin al infierno. Eh, en una batalla que, que si bien, eh, bien ha dicho Cero que <ríe> esto empieza brutal, pues eh, esto simplemente es apoteósico. La batalla con el, con el demonio Gomorra subiendo por el edificio es absolutamente espectacular. Muchos juegos desearían acabar de esta manera. Porque es que <ríe> increíble. Y tras derrotarlo en, en este combatazo, eh, comenzará nuestra aventura siguiendo el hilo argumental de que tenemos que ir al infierno para rescatar el alma de nuestra amiga eh, Todo esto luego derivará en, en una historia que la verdad no es, no es gran cosa, es sencillita Pero que conecta muy bien con la historia del primer juego Y, y te hará, sobre todo si has jugado a la primera parte y te has pillado el bayoneta 1 y 2 Es muy recomendable jugar al primero y luego disfrutar de, del segundo con la historia porque tendrás matices muy buenos y realmente os molará mucho. Al que sobre todo le pareciera la historia decente a pesar de su simpleza. Y vamos con el juego en sí, con, con todas las novedades que nos ofrece. Y bueno, eh, sigue, sigue un desarrollo similar al de la primera entrega cada fase o capítulo verso que diríamos está o cada capítulo está dividido en varios versículos y bueno, alguno de ellos que incluso solo será un enfrentamiento con un jefe final y que además de los combates clásicos nos pondrá en distintas situaciones como por ejemplo y, 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 pelear encima de un avión o otras cosas que no os quiero desvelar para que las podáis disfrutar porque es algo de muy de platinum y creo que que lo que lo tiene que disfrutar es el jugador y os chafaría muchas sorpresas. Eh, decir que retorna lo del tiempo brujo, que es esquivar en el último momento el combate que nos dará ese te esa ralentización del enemigo en el que le podremos zurrar bien. Se mantiene el sistema de combos, con un nuevo sistema de, de impacto sobre los enemigos, que es mucho más suave y fluido, y sobre todo la lo que decimos, lo del impacto sobre los enemigos notaremos... Eh, que al pegar de distinta manera sobre ellos, reaccionan de, de distinta manera. Por ejemplo, si pillas el látigo y haces el impacto final, muchas veces lo, el impacto final del combo, el cuarto o quinto golpe que, que tengamos, pegas un latigazo super bestia que, que hará que el enemigo se tambalee, incluso un gigante. La verdad que es muy chulo cómo reaccionan a las hostias, se le han currado mucho el engine. Eh, se eliminan los Quick Time Even, que te mataban de golpe en el primer bayoneta, creo que es muy acertado. Porque te estabas igual currando un versículo con tus combos para conseguir un platino y por fallar una puta dirección se te jodía el versículo. Y la verdad que está muy bien, lo hace menos frustrante. Eh, se mantiene lo de las calificaciones de oro, platino, bronce y piedra con el Enzo cayéndose, que es muy cachondo. Y se añade... Y platino eh, puro también, ¿no? Sí, hombre, platino puro, eso es lo, lo máximo. No sé aún cómo es la figura del platino puro. Me he quedado con el platino que es bayoneta pero el platino puro no tengo que verlo, la verdad. Eh... Y decir que se añade como nuevo, como novedad, eh, los Umbran Clímax, que es que cuando llenemos la barra de magia podemos activar un, un, un rato de, de, en el que podemos hacer super combos en que nuestra arma pegará con la invocación del demonio al máximo. El, ese, lo que sería en el combo normal, el golpe final que suele aparecer la invocación del demonio en forma de pierna, espada, etcétera, etcétera, pues lo podremos usar continuamente y es bastante bestia. Luego también retornan las torturas, que podemos también cambiar el Umbran Climax por hacer una tortura y un ataque letal sobre un enemigo. Esto va bien a veces cuando tenemos poca energía, porque suelen soltar energía al acabarlos con un ataque de tortura. Y bueno, y tendremos nuevos poderes, aparte de, de las transformaciones en pantera y cuervo que, que teníamos en el anterior, se nos añadirán alguna alguna cosita más. Eh, también se ha añadido el, el poder de... bueno, se ha añadido la alquimia, que al recoger varios objetos podremos mezclar y, y conseguir los chupa-chups que nos darán distintos poderes a... Bueno, nos ofrecerán distintas ventajas a bayoneta, como rellenar la barra de magia, rellenarnos vida, etcétera, etcétera, o darnos armadura, estas tonterías que, que tiene para para mejorar o si vamos a una situación crítica, pues poder curarnos y esas cosas. Eh, luego también retorna la tienda, retorna la tienda de Rodin, donde tendremos nuevas armas, eh, ya lo hemos dicho las nuevas pistolas Lofis Blue. Tendremos unas espadas dobles que llamadas raquesa que nos podemos equipar en, en las manos y en los pies. Tendremos un arco que se llama Kafka. Pobre arco, la verdad. Se sí. le ponen cada nombre a las cosas. Qué
2: guarro
5: tiene sí. que ser ese. Que es el <risa>
3: <risa> Nuevas armas que, la verdad, que son, son una gozada. Hay, yo solo tengo que decir que hay una guadaña y eso ya me hace feliz, porque me hace sentir como el dios de la muerte. Arma de contundencia y bah, una variedad brutal. Incluso retornarán... Ah armas de, que, que tenemos en la primera entrega y podremos equiparlo La verdad que es muy variado el, las armas y creo que en esto es bastante mejor que el bayoneta 1. que son más variadas. Con algunas de estas armas tendremos perfumes que son trajes que podemos equipar con ese tipo de armas. La verdad que muy 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 chulos. Los podemos comprar. Luego tendremos los ítems en eh, los ítems también podremos comprar corazones o, y, y magias para mejorar la, la barra de energía y la barra de la barra de energía mágica luego tendremos los accesorios que como siempre bueno como en la primera entrega podremos invocar diablillos tendremos la posibilidad de hacer el parring con la creo que era la, la, la máscara de macajala tendremos la luz de selén que es cuando nos den un golpe haremos conectaremos el tiempo brujo eh, que en este caso no lo recomiendo porque nos vacía la barra de magia y nos joderá el Umbran Climas yo la verdad que prefiero que me den un impacto y conservar la barra de magia a que se me active el tiempo brujo y luego tendremos los tesoros de Rodin donde tendremos material extra toneladas donde están sobre todo los trajes y, y las mayores locuras o el ticket para tener el combate con Rodin que es una auténtica animalada dentro de estos trajes es donde tendremos el mayor fanservice del juego Tendremos trajes dedicados a Nintendo que yo os animo a descubrir, no os cuento ni lo que hacen, porque la verdad que lo que mola es vivirlo uno mismo y, y no me mola joder, joder estas sorpresillas.
5: Sí, sí
2: pero, además, de, pero decir no. bien... Perdona. Pido, 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 pido. No, pero decir bien, claro que, que lo bueno es que no es únicamente un skin diferente, sino que cada traje tiene sus peculiaridades, sus técnicas sus formas, sus combos y eso también está de puta madre, pero lo que tú dices mejor no adelantar nada y que la gente lo vaya descubriendo porque tiene un montón de
3: detalles y sí, yo creo que descubrirlos por uno mismo es mejor que ver un vídeo que alguien te lo diga porque son cosas que yo a verdad me spoileé alguna cosita viendo algún vídeo y me ha jodido bastante, porque si lo hubiera descubierto yo pues me hubiera hecho mucha más gracia, algunos de los trajes son más cosméticos decir que incluso si no te gusta el diseño nuevo de Bayonetta puedes disfrutar de jugar el juego con, con el diseño antiguo, que eso sí que lo puedo decir, que para la gente que se raye sobre todo, por decir, hostia, es que no me gusta el diseño nuevo, me gustaba más Bayoneta con el pelo largo, pues lo tienes y realmente mola. Eh, luego sobre nuevos modos, decir que está el modo a dobles, online, online y offline, que lo puedes jugar con la CPU, y que bueno, eh, iremos desbloqueando a medida que juguemos distintas carta, cartas con, con los enemigos y estas cartas son combates que iremos desbloqueando para el Tag que los, poden, los que podemos ir apostando a los y, y es donde podemos conseguir el mayor número posible de dinero para comprar luego los trajes, tesoros eh, ítems y todo lo que hay en la, en la tienda de Rodin aparte en este modo podemos desbloquear personajes y la verdad que podemos encontrar cosas muy increíbles funciona muy bien y la verdad que es muy divertido sobre todo intenta jugar con alguien competente o, y no juegues con alguien que esté loco porque al apostar puedes subir la dificultad de estos combates y la verdad poner en nivel 3 estrellas con la última estrella de platino alguno de estos combates los hace realmente imposibles y solo a no ser que juegues con alguien con el que tengas mucha compenetración y sepas que es bueno te la puedes liar. Mola mucho porque es competitivo y el que va ganando los combates gana la apuesta y se lleva más más porque es el din o, o dinero infernal que hay en este caso, que es lo que, lo que realmente le da vidilla al juego y te permitirá comprar todas las mejoras. Eh, decir que tras acabar el juego habrá más vidilla porque también desbloquearemos como una especie de modo survival en los capítulos perdidos y que realmente son retos muy, muy chulos. Muy chulos. Ah, el juego tiene tres, nive tres niveles de dificultad en inicio. Yo recomiendo que si ya tienes experiencia con el bayoneta, juegues directamente en el más difícil. y luego se desbloqueará el modo en el, el modo super chungo en el que no tienes el, el tiempo brujo como, como aliado. Decir también que, que una de las cosas que más me molan del juego es que sea, aparte de los enemigos ángeles, se han añadido los enemigos demoníacos que realmente le da una variedad de, de enemigos al juego realmente salvaje. Y aprenderte todas las rutinas de ataque de los enemigos que tienen encima un huevo es realmente apasionante. Y por ejemplo, verás que los primeros combates la cagas mucho, pero cuando pillas el ritmo y vas conociendo a los enemigos, verás que los puedes esquivar con facilidad y hacerles con vasos de la hostia. A mí me ha encantado, los, sobre todo los demonios, no sé con quién quedarme, si diseños de demonios o de los ángeles. Pero parece que noto que los demonios atacan con más saña y son más cabrones. Sí, es realmente... más
2: complicado. O, sea, o a mí me parece más complicados los demonios.
3: Bueno, aparte, hay, hay uno que es que está hecho como con engranajes, que son hijos de puta a más no poder, tío. Y, y tienen patrones muy cabrones. A mí realmente me gustan mucho. Y ya para. Siguiendo con el apartado técnico. Decir que gráficamente el juego es una orgía para una Wii U. Va prácticamente, funciona a 60 frames prácticamente todo el rato. Quizá un poquito por debajo en algunas situaciones, pero siempre lo que yo admiro es que cuando quizá tira un po hace un poquito de tirones es más en una situación de exploración del escenario que, que, en, una, que en una situación de combate donde siempre suele estar muy pulido y donde no veremos. No veremos grandes bajones. La verdad. Eh, eh, gráficamente lo he dicho. Es una orgía. El uso del color es brutal. A mí me gusta mucho más el, el colorido de este Bayonetta 2 que el, que el del primero. Eh, gráficamente o técnicamente, no sé si decir que es mejor o peor. Yo creo que, que es mejor por este, en, este, en este aspecto. Y por algunas cosas. Pero realmente un gran trabajo y pocos juegos en la Wii U lucen como este Bayonetta 2. Aparte además de la cantidad de acción y efectos que te mete en pantalla. La verdad que es espectacular. En lo musical pues decir que, no, que está al mismo nivel, que es brutal. Hay una nueva canción clásica, Moon River. Hay un gran equipo de, de compositores, no sé si hay seis o siete dentro del juego. Eh, la canción de entrada de Bayonetta es brutal, tenemos la canción de Clímax eh, canciones que son ultra épicas la del combate con Gomorra es que es espectacular y hay otros momentos que, que realmente es impactante Usan muchos coros, la verdad que creo que, que es mejor incluso que la del primero que, me, que, me, que ya me encantaba eh, lo único que he hecho en falta quizá es que no haya algún tema videojueguil remixado como lo había en el en el primer bayoneta y no tengas ese tema remis del Afterburner o del Outrun que a mí me, me molaba, pero cosa mala. Pero bueno, la verdad que, que está de la hostia. No sé a ti, Doki, qué te ha parecido a nivel gráfico y sonoro.
2: A mí a nivel gráfico yo no tengo ese ojo para diferenciar las caídas de frames y estas cosas. Yo lo he visto fluido en todo momento, me ha sorprendido muchísimo la fluidez con la que se mueve todo, porque date cuenta que no es un escenario... Eh, eh, estático ni nada, sino que estás viendo que están pasando continuamente. Simplemente el principio del juego, cuando estás encima del avión, todo lo que va pasando en la ciudad, la gente andando, los edificios destruyéndose, la gente corriendo, los ángeles atacándote por un lado, tú disparando por el otro, de repente un enemigo enorme que te viene por detrás y te, te lanza una, una de las garras. no o sé sea, me ha parecido brutal en, tos, en todos los sentidos y luego musicalmente, por lo que tú dices. Eh, la primera banda sonora, yo no soy de... Bajar ni de comprar las zonas y escucharlas, y esta es de las pocas que la tengo siempre en el MP3 porque me encanta. Y es que incluso la utilizo para mis clases, más de una clase de spinning de las que doy la, la doy con la música de, del primer bayoneta. Porque tiene algunas, okay. porque tiene el Flaming to the Moon, este que, que también es una versión maravillosa. Aquí lo que tú dices del el Moon River, que me sorprendió muchísimo escucharlo y me pareció y, y fantástico y lo bien que encaja con el personaje y con, y, con, y con la estética del juego no sé, es un juego de 10 y que realmente yo digo, joder, esto ya en una Playstation 4 se tendría que ver de la hostia pero también, como ocurre también en, en, el, en Evil Within que es la crítica por los gráficos yo creo que es un juego que no, no, no necesita más que realmente sí. ofrece lo que no, no veo, hay juegos en los que dices joder, es que gráficamente me pide un poco más yo este juego, por ejemplo, no necesito más gráficamente porque, se, porque hace lo que realmente es importante a mí, para, para mí para un juego, que es divertido dinámico, fluido y con una historia que me, que me interesa y que me impacta
3: Yo para concluir decir que Bayonetta 2 es un juego excelso y espectacular ver, me ha encantado, quizá el final no lo he encontrado tan épico como el del primer Bayonetta el final del primer Bayonetta para mí es, es increíble la parte final pero es que el juego está tan a tope todo el rato, está tan a tope, que parece al final que, que sea más sencillo de lo que realmente es. y uff, A mí me parece un juego espectacular. Se ha mejorado lo que es el combate, con mucha más variedad. Se han mejorado también la variedad de enemigos, que como he dicho, con Demonios y Ángeles es, es una auténtica brutada. Yo creo que no hay ningún juego que tenga la cantidad de enemigos y la cantidad de, de patrones de ataque que tienen los enemigos en un juego tipo Hacker Slash no lo habrás visto en la vida, luego los homenajes que tiene, como una araña demonio que es clavadita a nuestro amigo araña de, del Devil May Cry, que a mí me, me encantó ese detallito, luego lo, las invocaciones demoníacas, Madame Butterfly me parece la puta hostia, a mí cuando sale y le mete un cabezazo a uno de los, de los enemigos me vuelve loco, tío. La veo súper cafre. Los diálogos gamberros con los personajes que no se cortan un pelo. Y luego todo el tema que tiene el juego de, de cachondeo y, y lo patea culos que es bayoneta que es increíble. Es un juego que, que no sé. Es difícil de analizar porque es más un juego para cogerlo y disfrutarlo directamente. Y sobre todo para el amante del hack and slash es de aquellos que que te entra al podio directo de los mejores que pueda jugar o el mejor que pueda jugar también decir que el juego se ha vendido de tres maneras si no recuerdo mal eh, una eh, el juego Bayonetta 2 a secas luego un pack eh, con Bayonetta 1 y 2 y luego un tercer pack que era la First Print Edition que llevaba el Bayonetta 1 y 2 en, un libro, en el libro de, en el que saldrían Los Ángeles que lleva un pequeñín, pequeñín, por decir, muy pequeño o minúsculo libro de ilustraciones con unos pocos diseños, pero bueno, que lo que mola en sí es el, el envoltorio de, del juego, que es bastante y, bestia.
2: Y, y lo guapo sí. que hubiera sido también una edición con el libro de los demonios.
3: Pues sí, hubiera molado más, porque a mí me atrae más el libro de los demonios, me gustaba más el diseño, pero bueno, eso ya a gusto. Pero bueno, no me voy a quejar. Que me hice con una y me costó mi trabajo y... Y mola mucho. Y también ha salido también en, en forma digital. Lo dicho, pues garro del 15 y, y seguramente mi goti del año.
0: Y hasta aquí el programa, bueno, ya como siempre nos hemos alargado, además con dos análisis, pues la cosa va a peor. Pero bueno, yo creo que con dos pedazos de títulos como, como estos no podemos dejarlos en el tintero,
1: así que yo creo que vamos a ir despidiendo de personal, me despido de Hazard. Bueno, es que era difícil dejar uno de los dos juegos de lado, ah. eh, ha sido bastante interesante los análisis, hablar de, de ese regreso del survival horror de mano de Shinji Mikami, pero bueno a ver el mes que viene que nos traen porque la verdad es que no estoy esperando nada ya veremos alguna
0: cosa hay no mucho pero ya
2: algo queda
1: sí es que con este mes ya ha sido bastante bastante cargadito
2: sí, sí que sí. nos dejen respirar un poquito eh, por favor pues ya ves está aunque claro lo que, aunque lo que se viene para febrero agárrate eh, agárrate
0: hombre últimamente los meses de febrero son meses duros
2: sí yo los estoy pidiendo duros. un aumento al jefe aquí le he dicho oye Rafa hazme un aumento que febrero viene jodido <risa> está claro
0: momento no, que me compró una recreativa
2: sí. sí me compro una recreativa me llega el, me llega el sábado
0: <risa> en fin en fin Hazard no, hablamos en el próximo programa
2: muy bien venga
0: y ya me despido también del amigo Doki ey
2: joder tengo un sueño que no veas tío Vamos a dormir ya, tipo, hay ahí que trabajar, que en principio iba a ser, trabajas un sábado al mes, pero no sé cómo es la paña, pero yo he trabajado tres sábados seguidos, pero bueno, no me salen las cuentas.
4: Para ah, cogerte el libro el sábado que te traen en la carrera
3: que mañana Mañana te zumbas una siesta y ya está. Ahí está, con, con dos pelotas.
1: Siempre zumba, hombre, las clases esas, las clases ay, ay, con, el, con el zumba ese de los cojones. Sí.
2: <risa> <risa> Oye, pero tengo a mis alumnas bien contentas, no te creas, ¿eh? Sí, sí, sí. No, pero bueno, oye, muy contento sobre todo porque de todos los juegos que hemos hablado, solo he jugado a los dos juegos que hemos analizado realmente. Tengo ahí un montón de juegos en el... Déjate,
6: déjate, pero... pues eres, eres consciente de que tus clases de Zumba ahora son como las del Amador, ¿no?
2: No me jodas, tío, que... Y te pego, te pego, te machaco, te destrozo. Ay. Tengo que decir que me decepcionó un poquito el capítulo que yo esperaba algo más. Bueno, sí, venga, sí. va,
1: analiza el capítulo ya que está. Espec venga.
2: Mira, lo primero que decir del capítulo que la, la tía que salió a hacer la. No demo ves, ves, sí. de, 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 de Body Combat fue muy triste. Esa tía no había cogido tan puñetazo en la vida. Tristísima. Muy triste, muy triste, muy triste. No sé si daba más pena ella o Amador. Pero yo creo pero que si era, esa, era
4: salió ella. Sería la... en el vídeo de, de Pokémon contra Digimon peleando. Ahí está.
2: <risa> pero bueno, de hecho, que, que mucho juego por jugar y tengo muchas ganas tanto del Rubio Overdrive, del Freedom Wars del Sleeping Dog, mira, yo todavía no he probado el Sleeping Dog, por, por ejemplo, el de Playstation 3, o sea que... Pues te yo creo que yo te
0: acuerdo. gustará Doki.
2: Seguro, ¿sabes? Y luego también tengo otros juegos también en el tintero, es que también tengo muchas ganas de jugar al Wolfenstein, al New Order que leí el, el análisis de en la página web y me, y me pareció muy interesante, ¿sabes? No sé, es que tengo muchas cosas pendientes muchas, muchas. No tengo tiempo, tío, de jugar a todo, es que... Es lo que hay, tú. Sí, es
0: me... cuando no... Así es la vida, tú.
2: Soto, tengo ganas de ir a Barcelona y hacerme unas pajillas con vosotros que queréis que os diga.
0: Claro que sí, como estaba andado. Pues nada, aquí. acuéstate que Venga. es tarde y mañana a ver quién se levanta.
2: Ahí está. Venga, un besito, Venga, chicos. Venga, hasta la próxima. Venga.
3: Me despido
0: también del amigo Evil.
3: Uf. Bueno, eh, dos análisis. Uno de los que va a ser seguramente Bigoti. Sí, casi, casi estaba sobando. Es que me, me, esta, esta es que me ha dejado trastocado. Doki nos ha dicho un besito uy. a todos y me ha dejado trastocado, tío. Es
5: que se te ha oído decir... uy Ya, ya sí, me has visto eh. lleno a
2: ropar y darte un besito en la mejilla y la galletita con la leche y esas
3: cosas. Lo estoy, lo estoy deseando. Lo de la leche ya no... Porque eso lo, lo con y, la leche... Y, no, no, no me va tanto.
4: Recién ordeñado.
3: Y voy con la despedida. Nada, que lo, hemos, lo he pasado muy bien y... Y lo típico siempre, deseando que llegue el próximo, el próximo programa de, de retro. Y a ver qué os contamos. Poco más que decir, yo qué sé.
0: Sí, ya has hablado sí, demasiado, Evil. Eh, Venga, acuéstate. Ya, bro,
3: no, yo tengo mucho sueño ya. Hala,
0: a dormir que vayan a trabajar también tú.
3: Otro, otro cabrón. Me Yo también te, hago Gracias, pues. yo te, te quiero. Hala, hasta
0: no. luego. Hasta <ríe> 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 <Taos> por culo. Hala, <ríe> Ni con agua, eh. Con pues nada. <ríe>
5: A y me despido.
6: Venga. Pues eso, señores. Nos vemos ya Jeta a Jeta en Retro Barcelona, quien vaya a estar por allí. Y ya a ver si preparamos el próximo retro, que hay ganitas y, y dará mucha sed, ¿no? Seguro que sí. Seguro que sí. <ríe> Así que nada, gracias por escucharnos tanto. No sé cómo nos aguantáis. Y hasta la próxima.
0: Pues nada, bueno, hablamos en breve. Venga. Eh, y bueno, bueno, ya me despido de, de la becaría. Eh, como siempre, Casca, un placer tenerte por aquí de invitado. Y siempre yo que, siempre que, como ya sabes, siempre que Borja quiera.
4: No, Yo os sea, agradezco de que me hayáis invitado y sobre todo haber aprendido tanto con esos dos maravillosos análisis en los cuales no me había dejado meter baza, cabrones. Pero bueno. Y yo, la verdad es que yo grababa todo el rato, pero bueno, vosotros, pues es mierda, y unos quejicas y os queréis ir a acostar, pues nada, pues yo tendré que irme a acostar también. Así <risa> <ahí> que nada. <risa>
0: Aquí que son todos muy flojos. Son,
4: son todos unos flojos, tío. En fin, es pero fin. bueno, que nada, que he pasado muy bien, como siempre. Que os quiero mucho, maricones. Y que pasarlo bien en retrobarna de mis partes. Se intentará. Echaros Se te una te cerveza a mi vino. salud. Se te y te Escucha, y dar recuerdos en el Bagdad, ahí sabéis que yendo conmigo lo tenéis todo pagado, pero...
0: Sin... Claro, tío, ahora os tocará sacar las tarjetas, tío.
4: Os tocar sacar las tarjetas, pero bueno, como eh, Juana está acostumbrada a ir de caza de chochetes y tirar de sí. tarjetas y no de eso...
6: Claro, sacaremos la black de, de Bankia y ya está. Cara de puta madre, tío. Bueno, pues nada, tío, es que un placer en fin. y que hasta la próxima. Guapo. Muy
0: bien, pues ya sabes que cuando quieras, eh, Borja te invita.
4: Muchas gracias, tío. Voy a
0: llorar un rincón. <ríe> y nada, vamos... Nada, lo que ya sabéis. El próximo programa creo que toca ya Retro Barcelona y después de eso ya el, el Retro Pool Podcast habitual con ese de Story of Store y después el CPS2 que también anuncio por ahí ya. Yo creo que, que, que hay que empezar a trabajar con ellos porque son programas grandes. Yo creo que van a ser programas larguetes, eh, sobre todo el CPS2, pues se puede ir a, a muchas horas. Y poco más, eh, tenemos que acabar de decidir lo que vamos a la gente de Barcelona, porque todavía no lo tenemos muy claro, somos así de, de, de decididos y preparando las cosas en el último momento, pero bueno, eh, como siempre, igual que en el colegio, supongo que lo sacaremos adelante, si no, pues ya nos tiraréis piedras, papeles, lo que queráis.
4: De todos modos, sabéis que si vais borrachos en directo, eh, cualquier cosa que hagáis gana mucho, ¿eh?
0: Sí, ¿sabes lo que pasa? Que a, la, a las 11 de la mañana, borracho, va a ser, va a ser un poco duro, ¿eh? Escucha,
4: Exactamente, depende de a qué hora os acostéis. O sea que...
0: Sí, sí, no, no, o sea, el, el, es una opción, es una opción.
4: Sabes que el, el Evil cuando bebe acaba con la cara tatuada y contenta y cosas de esas?
0: <risa> Está claro. Pero bueno, si lo quieren ver ya saben que tienen que venir a Retro Barcelona. Así que nada, como siempre me despido de todos vosotros, señoras, señores, niños, niñas, portaros bien, ser buenos y un saludo a todos.